0: Boa noite, pessoal! Estamos juntos hoje para mais um episódio do Partiu Futuro, episódio 2. Estamos aqui com pessoas super queridas para tentar somar um pouquinho aí com o conhecimento de todos vocês. O intuito hoje é a gente debater um pouquinho sobre as questões acerca da escolha da profissão e trouxemos pessoas aí de áreas diversas né, para debater, para a gente colocar aí o que, que é necessário para quem está dentro, dentro das ciências humanas, quem está aí dentro das exatas e entender um pouquinho é, do que eles fazem aqui, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. Bom, é, vamos lá. Como vocês já sabem, eu gosto de deixar os meus convidados se apresentarem. Se faltar é que faltou alguma coisa, faça um belo do um complemento. Vamos lá? Flávio, Flávio, por favor, se apresente para a gente. Quem é você na fila
1: do pão, Flávio?
2: <risos> boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Primeiramente agradeço aí o convite, é uma honra é, participar desse podcast, desse, dessa conversa, desse bate-papo entre amigos aqui. É, eu sou o Flávio, né? Eu sou daqui de Francisco Morato, eu conheço a Bruna e o Bruno de longa data, sou irmão do Rony, que é o próximo que vai se apresentar aí. E eu, minha profissão hoje é tech lead de RPA, arquiteto em RPA, né, que é uma profissão voltada à robotização de processos, né, automatização de processos, né. E eu sou de Morato, nasci, cresci aqui e estou até o momento, né, até, até a mudança, mas é, essa é a minha história aí, em curta. Perfeito,
0: obrigada por compartilhar um pouquinho com a gente, Flávio. Rony, por favor, faça
3: as vezes. Boa noite, boa noite. É um prazer imenso né, poder compartilhar com vocês aí um pouco desse projeto, compartilhar com vocês aí é, esse bate-papo. Meu nome é Rony Eri. Né, todo mundo chama de Rony. O nome é Rony Eri. Eu brinco aqui com o pessoal que é meu nome científico. <risos>
2: é. Eu gostei, ah, mas
3: né? o apelido é Rony. É, sou Francisco Morato também. Tenho 29 anos completados aí nos últimos dias. Vivi em Francisco Bonato Boa parte do meu tempo. Hoje eu moro em Brasília. Né? Na verdade, eu moro em Águas Claras, que é, é mais ou menos 15 quilômetros de Brasília. É uma região administrativa aqui de Brasília. Né? É uma coisa um pouco complexa, para quem não entende, mas é como se fosse um município ou um bairro de São Paulo, né? porque o município aqui é Brasília, mas são várias regiões administrativas. Hoje eu trabalho no Poder Legislativo do Distrito Federal, sou servidor público, é, efetivo, concursado, de carreira é, e sou técnico legislativo né, lá na, no Poder Legislativo do Distrito Federal, mas sou formado em arquitetura e urbanismo, sou arquiteto e urbanista de formação, exerci a profissão durante muitos anos, exerço ainda... É, mas o, minha, o meu trabalho principal hoje é no ramo do direito, né? Eu sou técnico legislativo.
0: Muito legal, muito bacana. E para vocês que não lembram quem eu sou, eu sou a Bruna, volte no episódio 00, este é o meu, aqui abaixo de mim, por favor, Bruno. Se vocês Sim. não lembram, se vocês não sabem quem somos, por favor, volte no episódio 00 que apresentaremos todas as pessoas que estão aqui conosco por trás desse projeto. Bom, pessoal, de, de um modo diferente né, do último episódio, este episódio tem como fundamento, aí, como base, analisar a vivência de todos os nossos convidados, né? explicar assim, mais ou menos qual é o sentido da faculdade que eles cursaram, a profissão, que, aonde chegaram, quais são os intuitos daqui para frente, enfim. O intuito realmente é ter um bate-papo descontraído. E para a gente iniciar, eu acredito que seria muito bacana a gente entender aí a formação, é, como que vocês escolheram a faculdade de vocês, é, porque a gente sabe, né, que a profissão, a escolha da profissão, na maioria das vezes é uma decisão muito difícil, que a gente tem que escolher com 16, 17 anos, que pode acarretar um enorme estresse, um fardo mental, que muitas das vezes, né, o jovem não tem o aparato aí da família ou é, dos colegas para realmente essa decisão. Muitas vezes essas pessoas decidem por eles, o que também é um problema, como a gente falou no último podcast, a respeito do autoconhecimento, que é uma ferramenta muito importante para você escolher a sua profissão. Então, com tudo isso, eu acho que o nosso intuito, de fato, aqui, é ouvir um pouquinho de vocês como é que foi, de fato, né, escolher a profissão, Quais foram a, as questões que, que vocês tiveram aí dentro desse percalço? É, bom, iniciando aí, queria saber como que vocês decidiram, o que, que influenciou de, diretamente em vocês, se vocês gostaram da decisão, se vocês se arrependeram é, e se alguma coisa teve influência. Então, o meio em que vocês viviam, a questão aí de é, família, descendência... É, gênero, privilégios ou falta deles Alguma dessas coisas te fizeram escolher a faculdade? sei pra gente, Tony
3: Bom, vamos lá é... Essa questão da profissão é uma questão realmente muito difícil A escolha da profissão é, ela é um passo muito importante na vida é... Tem outras decisões que são muito importantes Como casamento também Casar com a pessoa que te apoia e tudo mas falando de profissão, que foi a pergunta, é, é realmente muito difícil, e foi difícil para mim também, foi muito complicado, porque é, quando você tem várias aspirações, é o meu caso, você precisa escolher uma só, é, você tem que acertar o tiro, digamos assim, você começa a ter aquela ansiedade, aquela pressão, aquela dificuldade. É, eu, antes de me inscrever no vestibular, eu, eu tinha para mim que eu poderia ser jornalista, Engenheiro civil, arquiteto é, ou professor, né? fazer alguma coisa aí no ramo de letras. Hoje, por exemplo, se eu fosse fazer a faculdade hoje, provavelmente eu faria economia ou direito. Né? Acho que o mais importante nisso é você entender que você não precisa se colocar dentro de uma caixa. É, as coisas elas são orgânicas, né? Mas, claro que se você entende qual que é a sua habilidade, a sua percepção de mundo e como você quer colaborar com a sociedade, isso ajuda demais. Vou dar um exemplo prático aqui. Se você não, não gosta de matemática, não gosta de cálculo, eu sugiro que você não faça engenharia mecânica ou matemática ou física. Isso parece uma coisa muito óbvia, mas em algumas é, é muito importante você estudar o que, que você vai estudar. Então, por exemplo, tem muita gente que me pergunta, arquitetura é humanas ou exata? É... é uma pergunta
0: que eu ia te fazer, viu?
3: É exatamente. Muita gente sabe, arquitetura é humanas ou exata? E a resposta para isso é, eu também não sei. Bom, <risos> mas você é arquiteta. É porque é uma mistura das duas coisas, né? É, não é tão puxado na parte de exatas, os cálculos são mais leves, mas eles existem, eles são intensos. Então, se você não tem nenhuma... Aptidão com matemática também não é uma coisa que vai ser agradável para você. Então, por exemplo, você gosta de falar, de se comunicar, o que, que você pode fazer que você vai se sentir fazendo isso de forma prazerosa para o resto da sua vida? Né? E aí a gente precisa pensar, né? parece um clichê, mas pensar aí outbox, né? fora da caixa, é, não é fazer aquilo que dá dinheiro, porque tudo dá dinheiro. A verdade é essa. O que dá dinheiro é você fazer o que você gosta e fazer bem. Eu tenho certeza que... Hoje eu estou bem posicionado, graças a Deus. E graças aos meus esforços também. É, é bem posicionado financeiramente na carreira. Mas tenho certeza que tem manicures. Ou pessoas com é, um, profissões que a, que a sociedade vê como profissões de baixo estudo e tal. Que ganham muito mais do que eu. Mas é porque elas são excepcionais no que fazem. Para você ser excepcional no que você faz. Você precisa fazer bem, gostar do que faz e se aprofundar, se atualizar. E você só vai fazer isso quando você encontrar aquilo que, você, que, que é o que você é. Né? Seja música, seja é, gamer, é uma profissão super nova aí, que é uma coisa que está dando muito dinheiro. É, é, mas por que, que dá dinheiro? Porque você pega o, o, o que a pessoa gosta muito de fazer, e ela vai fazer aquilo o resto do dia dela. Então é claro que isso vai dar dinheiro para ela, dar retorno financeiro. Mas o retorno financeiro não deve ser o centro, não deve ser o alvo. Eu acho que é isso. Não se preocupe... Tinha...
0: Desculpa, Ivone, só te emendando. Te você tinha essa ah. maturidade desse ponto de vista quando você foi escolher a sua faculdade? Como é que foi de, isso para você? De
3: forma alguma. É exatamente sobre isso que eu ia falar. Não se preocupem se parecer que, que não tem um norte. As coisas são assim mesmo. Você começa... E você vai se descobrindo. Não entrem nessa questão de vocês, ah, eu preciso acertar de primeiro, eu não posso errar. Não, se você não é aquilo, você tem o primeiro o segundo semestre, vai fazer outra coisa. Eu conheço diversas pessoas que fizeram isso, é, remodelaram a carreira e estão felizes, porque saíram daquilo que viram que não era para ela e foram fazer o que Preencha a alma, né? o que eles gostam de fazer. Então, não tinha essa maturidade. Eu fiz a, a, o vestibular sem saber se era isso realmente que eu queria. É, me apaixonei pela arquitetura, gosto, mas eu tenho certeza também que eu poderia sim gostar de jornalismo, de outras coisas, é, mas o importante é que eu gostei daquilo que fiz. Então, você tem que estar feliz no que você está fazendo. Não se preocupe em não errar, porque os erros são que vão fazer você acertar ali na frente. É a experiência que vai fazer você ver, ah, isso aqui não é para mim. É... Ou, às vezes, você acerta de primeira, que são casos raros, né mas não, não cria essa pressão, não. Isso cria uma ansiedade. né Não sei se a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essas questões, questões mentais. Mas cria uma ansiedade, uma pressão que não é saudável nem emocionalmente, nem fisicamente. Sim. E isso perdão que eu que... me estendo mesmo, eu falo bastante.
0: Imagina... Mas Sim. você teve alguma influência externa quando você escolheu a sua profissão, assim, ah, é, conheço alguém que fez. É, teve alguma questão, ah, gênero, classe, alguma coisa que te influenciou, pô, eu vou fazer arquitetura. Porque que a gente vê? Tem mulher que às vezes fala, se sente intimidada em fazer engenharia porque sabe que majoritariamente tem homens. Então a gente sabe que tem muitas coisas fora do, do que a gente pensa aqui, assim, superficialmente. Quem influencia nessa tomada de decisão. Teve isso para você?
3: Para mim, teve. Teve. É, essa tomada de decisão foi, na verdade, pelo seguinte. É, eu realmente gostava já de arquitetura. Eu achava uma profissão fantástica, mas eu conhecia alguns arquitetos é, que me influenciaram. É, o Brasil não é um país muito desenvolvido arquitetonicamente, mas tem arquitetos brilhantes. Eu tive a oportunidade de entrar em contato com alguns. Mas a decisão efetiva, ela se deu num, num contexto contrário a esse que você está falando. Eu realmente fiz a análise contrária, foi, tipo, foi do tipo, pô, a arquitetura geralmente é uma profissão de pessoas que têm uma classe social boa já, é, vindas de outros lugares é, não periféricos, brancas e tal, não que isso fosse um problema, eu não vejo essa questão da cor da pele como um problema. Para mim nunca foi. Mas realmente eu olhava para isso também. É, e eu quis ser contra tudo isso. Né? Mas eu realmente entendo que isso tem uma questão muito, muito pesada. Você citou sobre a, sobre a questão da mulher. Eu fiz, por exemplo, um, um curso no Senai. Um curso de... É, não era ferramentaria, era usinagem. Mecânica
2: de usinagem.
3: Exatamente. Mecânica de usinagem. E só tinha uma menina na minha sala. E realmente a pressão existe. Graças a Deus a gente está mudando bastante como sociedade. Está entendendo que as coisas são bem diferentes do que os nossos pais e os nossos avós faziam. Fica aqui o apelo também para que a gente evolua como primeiro como ser humano, antes de qualquer coisa. É, entenda que... Que todos somos iguais e não existe essa questão de diferença de cor de pele, sexo, gênero, preferência sexual ou qualquer outra coisa. Mas isso ainda é um pouco pesado. É... Mas eu faço meus votos aqui que vocês sejam como eu fui. Corajosos, se necessário for. Se você quer fazer o que a maioria do seu padrão faz, não tem problema nenhum, se é o que você quer fazer. Mas se você quer fazer algo que não é o que o seu padrão é, de, de, de característica da sociedade determina para você, e você quer fazer e vai
1: fundo. É, Nossa, tá eu, bem achei, bem. eu achei genial algumas coisas que ele falou: que, é, de que as coisas são fluidas, e são mesmo. De repente, uma época da sua vida você acha que aquilo é mais interessante para você, em outra época você acaba descobrindo outra coisa que é mais interessante para você. É, que a faculdade não é a, uma sentença é. pro resto da vida que a gente ouve é, -se sempre, né? exatamente e você
0: escolher é isso, pronto acabou. É.
1: e acabou e que o foco tem que ser no que você quer fazer para o resto da vida o que você uh. gosta de fazer você só vai conseguir ser ele falou também de ser bom né? de, de, de ter excelência é, Puta, achei muita coisa muito legal que ele falou é, bom, vamos lá, eu, eu, uma teoria econômica que eu, que eu gosto é a teoria do valor, que quando você compra alguma coisa ou paga por alguma coisa, significa que você viu mais valor naquilo do que no dinheiro que você tem na sua mão, e, se, e ele falou em, em gerar valor para a sociedade, então você só vai ser bom, só vai gerar valor realmente para a sociedade se você gostar muito daquilo, porque você vai buscar ser melhor naquilo, você vai buscar conteúdo sobre aquilo, vai estar tá sempre se aprimorando sobre aquilo. E, e achei sensacional esse, esse resumo que ele fez, assim, eu achei que ele foi muito direto ao ponto. Eu parabéns aí. Adorei, irmã. parabéns.
0: Obrigado, muito obrigado. bom, adorei. Deu uma aula aqui em poucos minutos. Parabéns. E você, Flávio, conta para gente, compartilha conosco como que foi essa decisão de faculdade, se teve essas influências, se não teve, se você tinha uma pressão ah, da classe ou gênero, enfim, como é que foi essa escolha para você, como é que você sentiu essa pressão e quais foram os pontos que você considerou e se depende da faculdade que você fez.
2: Bora lá, conta para gente. Bora lá, legal. Então, é, ficou a falha de, de apresentar no que eu sou formado no início do, né, do, do POD, mas eu sou engenheiro eletricista, sou formado também em automação industrial, e sobre um ponto que a gente vem falando, sobre o anseio de acertar de primeira, de acertar no alvo. Isso, a gente, eles têm que ter ideia de que não, não tem que ser uma preocupação a mais na vida de vocês. Isso é um, eu tomo para mim como um, uma, uma verdade porque foi o meu caso, né? Para vocês terem ideia, eu não comecei com a, fazendo automação industrial, eu, era, eu comecei é, com a ideia, né? Da assim assim que sair da escola de fazer análise de desenvolvimento de sistemas e eu comecei, cheguei a começar a faculdade e no meio eu vi que não não era algo que eu gostaria de fazer pelo resto da vida. E eu realmente, por algum tempo, fiquei bem chateado, por sem saber o que eu poderia fazer, do que ah, eu tinha só aquela opção, e não foi o que eu achei que seria. E aí, até me encontrar, foi um pouco mais complicado. É, até que eu decidi fazer o técnico de automação industrial, que é uma área totalmente divergente de análise de desenvolvimento de sistemas, e é, fiquei apaixonado pela área. E dali eu já emendei também no curso de engenharia elétrica, né? E sempre trabalhei na área de automação desde o início. Então, eu venho ali fazendo processos gigantescos em aeroportos, data centers. E chegou o um momento também para vocês verem como não é uma linha é, só, que a gente consegue mudar os fluxos, né? Do nosso e na nossa direção de trabalho. Chegou um momento que eu Olhei para mim e falei na automação predial eu já aprendi tudo que eu que eu queria não tem mais para onde evoluir de uma forma é, é... grande né na verdade teria coisas para aprender mas na verdade em ferramentas diferentes então a partir de um ponto eu comecei a procurar algo diferente foi quando eu caí na automação de processos que tem ali uma ligação porém é voltado novamente à tecnologia do que eu quero que eu tinha escolhido lá tá né e também me apaixonei, e hoje eu estou é, nesse trabalho voltado com tecnologia, transformação digital, que eu acho que tá, vai de encontro ao que todos nós estamos passando, toda essa transformação é, é, digital, esse avanço da tecnologia, a robotização dos processos, é, esse mundo conectado, né? então isso está sendo extraordinário, é, é muito interessante, é uma coisa que eu não via, na minha no meu no meu caminho lá atrás né então ou seja não é linear a gente acaba ali amadurecendo é, tendo novas visões novas novas é, anseios e acaba mudando então sou formado em engenharia automação industrial e curso outro outra e, e trabalho em outro outra área totalmente diferente né então a gente não está amarrado e aí falando sobre o procurar fazer aquilo que a gente gosta, que a gente ama e sobre valor hoje, como exemplo, o mercado ele procura, às vezes, até a, a, o perfil da pessoa, dela ter aquele conhecimento, aquele, aquela força de vontade, ter aquele perfil ativo, de proativo, na verdade, né? De correr atrás, de estar se movimentando, de buscando aprender, de é, resolução de problemas, ela procura mais isso do que às vezes. É, o conhecimento em alguma ferramenta, porque a gente, é, no mercado é assim, a gente acaba se adaptando, né? Se a gente vê que tem algum ponto negativo ou um ponto que a gente não domina totalmente, a gente tem ali o. o, o, o a força de correr atrás, aprender e suprir aquela, aquela deficiência. E se especializando cada vez mais, a gente acaba agregando valor em tudo que a gente é, é, faz. E isso gera muito valor para a companhia, valor para a é, área com, é, comercial em, em si. Então, é, o que tem que ser... Colocado em pauta aqui é que realmente a gente não precisa, o, o, as pessoas não precisam gerar esse anseio todo em acertar de primeira, porque se você determina uma função, um trabalho, um, uma atividade para ser feita e faz ela com excelência, tenta fazer com excelência ou buscar a excelência, né? Perfeito. Nós nunca somos, a gente tem que sempre estar tá tentando ali melhorar. Então, com certeza o mercado ele vai retribuir isso e você vai, você vai acabar sendo um profissional muito bem visto aí no mercado.
0: E, Flávio, como é que foi para você a escolha da faculdade? O que, 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 que realmente te fez ir para essa área? Quais foram as influências que você sentiu no meio? Ai, é, tive um contato com alguém, acho que, é, não sei, ser uma profissão mais masculina me chamou atenção ou não. O que, que houve aí para te chamar? E você realmente, quando iniciou, pensou que estaria fazendo hoje? Pai, acho que não, né? Mas assim, conta para gente como era a sua cabeça naquela época. Você tinha essa maturidade que você tem hoje? Como é que foi?
2: Não, não tinha. É, quando eu comecei a análise de sistemas, eu sempre gostei muito de informática, de mexer com computador, e isso sempre me chamou muita atenção. Eu cheguei a trabalhar um tempo né, com, com, com suporte... E aí, para mim, foi meio estressante, eu era muito novo, acabei desistindo. Como que eu decidi é, é, entrar para automação industrial? Eu decidi fazer um curso para ver se eu... eu abrir na verdade, a cartilha de cursos do Senai e ver o que, que ali me interessava. Eu sempre gostei muito de tecnologia e... Ali eu vi que tinha automação industrial, então havia apresentação do curso, achei sensacional. Não tinha ninguém, não conheci ninguém que trabalhou na área, nem que falasse sobre isso, mas via apresentação do curso, aqueles braços mecânicos de robô trabalhando com os veículos e. Tem um, um, um vídeo sensacional que mostra o isso, que, é, que o robô, na verdade, o braço mecânico, aqueles de industrial mesmo, tocando instrumentos, é, guitarra, teclado, tudo programado, eu achei sensacional. Falei, legal, muito legal isso. E aí eu fui ver a grade do curso e achei muito interessante. E aí eu, eu, foi onde eu decidi é, prestar para esse curso, né? E aí começou a fase de preparação, porque na, na época da escola eu vi algumas, alguns amigos é, prestando para o Senai, então eu vi o, o, o trabalho ali deles de estudo, eu falei, não, não vai ser fácil. E aí a minha ideia foi, vamos sentar, estudar, tirei um tempo para estudar diariamente, para fazer ali a prova e, e, e conseguir entrar no curso técnico. E graças a Deus entrei de primeira e comecei a cursar automação industrial. E foi logo é, que eu tem, terminei o curso, que eu entrei no consegui, graças a Deus, uma vaga muito boa numa multinacional. Eu acreditava que eu iria sair do curso é, programando aqueles robôs sensacionais, mas foi diferente, eu fui para automação predial, que também aprendi demais, e é uma ótima área, então toda a parte ali de... É, parte de automação, de incêndio, de ter, é, acesso, ar-condicionado, iluminação, enfim, tudo de preço automatizado eu, eu, eu fiz. E é, trabalhei nessa área por um bom tempo e comecei em engenharia elétrica tentando ali, é, na verdade, já com uma visão de expandir um pouco mais o meu o meu campo de visão e campo de trabalho né eu até pensei em fazer engenharia de automação que era já conseguindo no mesmo ramo só que eu queria abranger, aumentar mais um pouco o meu conhecimento em áreas diferentes para poder é, realmente não ficar preso em uma coisa só é, tiveram muitas influências na verdade muita para ir para o curso de engenharia, né, porque muitas pessoas falavam ali da automação ou era engenharia elétrica, sempre nesse, nessa área existem muitos engenheiros, então isso me ajudou muito, na verdade, a decidir é, fazer o curso de engenharia, porém a elétrica foi uma coisa mais minha, né, é lá aconteceu realmente também, como acontece, é, sempre acontece, era um curso também com muitos homens, a maioria, 95% de homens, porém, é, por gosto, porque existiam ali mulheres, é, que como tem a mesma capacidade, todos somos iguais, existiam mulheres ali excelentes, melhor que muitos dos homens ali, é, para uma profissão para homens, né? Então... É, é o que mostra também que qualquer profissão, qualquer ramo de trabalho que você queira, independente do seu sexo, é, da, da sua orientação sexual, ou enfim, da sua idade também, porque é, nós falamos para jovens aqui, mas às vezes tem pessoas, né, que, que tem um pouco mais de idade, ou são um pouquinho mais, já estão ali na fase adulta, que acabam lá, não, não gosto mais do que eu faço, vou procurar outra coisa, e às vezes acha que é que, está que, que já não, não, não é mais o tempo, mas não. É, é, se você se determina a prestar ou a, a seguir ali, é, uma, uma, uma carreira, se você se dedicar a qualquer carreira, você vai é, conseguir ser um bom profissional. Desde que você leve ali com, com, com né, bastante afinco, é, não tem por que dar errado, né?
1: Muito legal. É, eu, eu achei uma coisa interessante, que de repente... É, nem você tem reparado você gosta de estar tá na vanguarda da tecnologia acho que isso para você é um valor muito grande e até você desanimou entre aspas da profissão quando você viu que você meio que já sabia tudo assim é, e é interessante né porque é um valor que a gente tem que respeitar né tipo assim um, um valor nosso né no caso seu que você tem que respeitar tipo é, não, não estou conseguindo mais evoluir e, e é um valor que eu tenho para mim não eu quero sempre evoluir eu quero sempre aprender é, e não que todo mundo precisa ter isso mas no, no seu caso é importante e você foi para frente isso que te motivou a, a levar uma outra profissão outra coisa interessante que você falou é, de, de pessoas mais velhas é, é, eu fiquei sabendo de uma de uma de uma mulher ela sofria violência doméstica, e ela foi descobrir uma vida após a morte do marido. Porque aí ela foi começar a ver como funcionava a vida, aí ela decidiu fazer uma faculdade, então, de repente, estou dando um caso extremo, mas é, uma outra pessoa que, de repente, está, nem você falou, ah, manicure, pô quero ser estilista, sabe? Enfim, ou é, no seu caso, tava fazendo uma faculdade vai fazer outra faculdade é, enfim, eu acho que também não se limita né? A, não se esgota o tema em adolescentes, né? eu acho que é interessante isso também que você falou é, eu acho coisa, que né? é,
3: não sei se, eu, se a gente vai mudar de pauta nem sei se o que eu vou falar estava na pauta aqui, mas o Flavinho estava falando, o Bruno falou e eu, eu acho importante eu, pelo menos dar uma pincelada num assunto aqui é, a gente comentou sobre manicure, obviamente nada contra manicure, não tem nada a ver, foi um exemplo, né? pode uhum. ser barbeiro, qualquer coisa. Uhum. É, a gente está no âmbito da internet, no mundo da internet, e essa mensagem nossa provavelmente vai chegar muito longe. Mas uh, o nosso alvo inicial são os moratenses, digamos assim, o pessoal dali da região. É, e é um lugar que a gente precisa ser é, sincero. Né, realista é um lugar que é feito, ele é programado para dizer que você não vai vencer. É um lugar que é feito para dizer que você não vai conseguir, que você não vai vencer. É... Eu sou cristão, Flávio. Também recomendo a todos, mesmo que não sejam, que leiam lá em Êxodo 4, capítulo todo. Vocês vão ver a história de Moisés, é onde nasce a síndrome do impostor. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas o que acontece é o seguinte, resumidamente, né, de forma bem resumida, é, Deus dá a oportunidade, dá, um, dá uma função para Moisés, né, e aí é uma história, independente se você acredita em Deus ou não, caso você não acredite que está ouvindo aí, você coloque como outros personagens, mas foque na história. Deus dá uma missão para Moisés e ele fica, não, mas eu não sei falar, como é que eu vou falar com o povo? Aí, ele fala, aí Deus fala assim, não, mas eu vou colocar as palavras na sua boca. Não, mas aí o povo não vai me ouvir, eu sou pesado de língua. Não, mas eu vou com você. Não, mas eu tenho esse problema, eu tenho aquele outro. E aí, o que, que acontece? Chega uma hora que Deus tem que ser rude com ele, para que as coisas realmente aconteçam. É... Mas o que acontece na nossa vida é que, é, por muitas vezes, a vida não vai ser rude com a gente, não. Se você quiser ficar onde você tá você vai ficar onde você está. É, se você não quiser evoluir, você não é obrigado a evoluir, mas eu acredito que você está ouvindo esse podcast é porque você quer evoluir, é, você não é obrigado a fazer nada que você não queira. Mas desde que momento que você se propõe a fazer algo e você faz isso com vontade... É, a própria vida, eu costumo dizer que a oportunidade aparece para quem trabalha por ela. Então a própria vida começa a, a, a te direcionar e você vai cair em algo que você quer fazer e faz muito bem e vai ser muito bem sucedido financeiramente, em questão emocional e tudo. Para quem não conhece, é, eu e o Flávio somos irmãos, né? A gente teve a mesma criação. A gente morava ali no Liliane, é um bairro da de Francisco Morato, né? Eu tô em Brasília. É um bairro pobre. A gente nunca teve, a gente nunca passou fome, nunca teve nada de, de assim, passando fome, dificuldade, nada. Mas também nunca teve nada demais. Era só o básico. É, e a gente teve que correr e ralar muito é, quando todo mundo dizia que não ia dar certo. Então mais um apelo que eu faço é que a gente pare e abandone essa síndrome de impostor, que você só vai começar a escalar e começar a avançar quando você entender que você é capaz. Rony, mas eu, eu parei de estudar na quarta série. Não tem problema, não tem problema. Você parou de estudar, isso ficou no passado, agora você vai voltar a estudar, você vai voltar a fazer as coisas. Rony, mas eu não quero estudar porque essa área não é para mim. Beleza, vai empreender, vai abrir uma loja, vai vender alguma coisa. É claro, se você quiser progredir, evoluir. Mas eu, o Flávio falou muito ali sobre essa questão de vocês se descobrindo, é, sobre essa questão da fluidez que o Bruno comentou também, e fiquem tranquilos que quando vocês começarem a fazer as coisas, essa fluidez vai começar a acontecer. A nossa vida é como um rio. Né? Ela, ela se mexe de acordo com, com o terreno. Então o ambiente vai mudando conforme a gente vai se movimentando. O rio ele é muito interessante... Porque o que, que acontece? O rio ele molda o ambiente, mas também é moldado pelo ambiente. Então, por onde ele passa, ele deixa a marca. E a água é muito forte. Quem é engenheiro aí já sabe que a água é um problema sério. <risos> a água é muito forte, porque ela, ela realmente destrói e movimenta. Só que se você faz um canal, a água também vai seguindo por ali. Então, ela molda o ambiente e ao mesmo tempo que ela é moldada. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Estou no ambiente X, beleza. Eu preciso evoluir. Quando eu evoluo, o, o ambiente vai começar a evoluir comigo. E assim, eu vou subir nos degraus da vida até a hora que a gente
0: descansar.
1: Não, genial, Nossa, genial.
0: perfeito, perfeito. E, e assim,
1: o, no, o objetivo do podcast inteiro é literalmente não deixar isso acontecer com as pessoas a gente quer mudar essa mentalidade então tipo, a gente vai chamar pessoas aqui né, como vocês, que, que são de Morato né? O, a maioria dos participantes foram de Morato ou são de Morato e, e o intuito é mostrar que é possível são pessoas como você, que frequentou as mesmas escolas, que vai nas mesmas igrejas, que compra nos mesmos lugares e que viveu a né, basicamente a mesma vida, na mesma cidade. Então, é, é possível. Se a gente, a gente, o intuito nosso aqui é mostrar que é possível.
0: É, Sem até, até, até dúvida. Imagina, só para pegar o gancho do fundo, quando ele falou do intuito, eu esqueci de dar uma esclarecida aqui para quem está nos ouvindo. O nosso intuito nesse, nesse tema era trazer pessoas de diversas áreas. A gente separou aqui. De pessoas de humanas, ciências sociais, aí, para exatas, que é o Rony, da arquitetura, e o Flávio em exatas, para a gente ver que as dificuldades, muitas vezes, elas estão ali, que podem, sim, ser diferentes, mas que também tem possibilidades de, de, de enfrentá-las, né? Eu acho que o que o Rony falou foi excepcional. A questão de dizer, ah, é manicure, cabeleireiro, está falando de profissões que, tendencialmente, as pessoas colocaram uma caixinha socialmente e não dá dinheiro. Mas você vê pessoas que ganham muito dinheiro fazendo isso. Eu. Aqui em aí tem um rapaz que ele é referência fazendo sobrancelhas. Hoje gente faz sobrancelhas de famosos. Então, assim...
1: O cara é, do Estúdio é W é, lá também.
0: É você confiar no seu taco e fazer o melhor que você tem. E eu acho que a questão de falar de onde saiu é muito importante. Eu sou a Bruna, vim de Francisco Murato. Meus pais eram nordestinos. É, estudei escola pública a minha vida inteira Tive meus privilégios como ser branca Realmente eu tive meu pai Que sempre estudou muito Então ele me deu uma base onde o era muito importante Isso eu sinto que foi um privilégio Que eu tive na minha vida Mas havendo várias dificuldades Eu acho que a gente é, reconhecer as nossas dificuldades Ser honestos com nós conosco, conosco na época É muito importante para a gente alcançar Acho que conhecer os nossos Objetivos é importante, mas mais importante ainda é conhecer os nossos obstáculos para traçar uma estratégia de enfrentá-los. Então, assim, eu queria que vocês nos contassem um pouco, considerando toda essa questão realmente que a gente sabe social, de onde a gente veio, me incluindo nisso, é, quais foram as dificuldades que vocês tiveram e como é que foi? realmente passar por elas, o quanto que, é assim, eu falo por mim, né, eu tive grandes dificuldades, quem conhece a minha história sabe que eu trabalhei em shopping sábado, domingo, feriado para pagar a faculdade, e para mim, hoje, olhar os meus obstáculos é, é sinônimo de vitória, eu realmente não queria ter que passar por eles, eu acho que a gente tem que lutar para uma sociedade que é, seja mais... Isso, é,
1: que não precise passar por isso, né? Que não
0: precise passar por isso. Já que eu passei, olhar isso de um modo melhor, eu acho que faz com que a gente também aprenda, né? Então conta para gente aí, Rony, quais foram as dificuldades que você teve. Bem que eu acho que o Flávio ia falar, Flávio, fala antes aí. E para a gente entender um pouco de vocês, como é que foi essa, essa jornada?
2: Vamos lá, só para complementar e dar continuidade nessa sua, com essa sua pergunta... É, acho que dá para até colocar no mesmo tema, tá? Então, o que acontece? A gente precisa entender que ganância é um problema, mas ambição ela se faz necessária, né? Porque a gente precisa almejar chegar em algum lugar. Eu, tanto eu quanto o Rony, nós é, crescemos aqui, nas, é, não nascemos necessariamente Morato, mas desde criança, desde bebê já somos daqui, né? É, em uma certa parte da, da, da adolescência ali, nossos pais se divorciaram, então nós ficamos morando com nossa mãe, e a nossa mãe nos manteve ali durante um bom tempo, né? Nós tivemos bastante é, dificuldade, às vezes, no, no, no trajeto de escola, é, por conta de, às vezes, ou estudar longe, ou, 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 ou enfim... Dificuldade com transporte, por conta que o transporte o morato não é muito bom, né? Mas é, assim que nós saímos da escola ali, o Rony ele foi um pouco mais é, direto, né, na, na escolha dele. Eu, eu, eu enfrentei alguns problemas por conta de, às vezes, é, por, por ter decidido iniciar em, uma, em, um, em um curso, não ter é, achado que seria o, o, o interessante para mim, ter parado. Então, eu tive um tempo ali. De amadurecimento, para entender o que eu queria, o que é, era interessante para mim, de formular novas metas, de saber onde eu queria chegar, o que, que eu queria fazer, como eu queria ser, como eu queria que fosse minha família no futuro, onde eu queria morar, como eu queria, é, é, na verdade, lhe dar é, é, exemplo né, para os meus primos, para os mais novos, enfim. E a partir daí, Traçado uma meta, é, eu fui me moldando com as dificuldades, né? Ia, não, trabalha, não estudei em escola pública, pelo contrário, eu estudei em escola particular, é, a faculdade, né? mas não foi uma faculdade é, renomada, foi a Uni9, né? 9 de julho. Às vezes não é, é... Isso é até interessante falar, porque a faculdade tem bastante nome, faz diferença, porém quem faz realmente a diferença é o aluno, né porque independente se estuda é, numa USP enfim ou qualquer outra se a pessoa não está interessada não vai aprender e ela pode estudar às vezes em casa hoje a gente tem a facilidade ali de estudar já de, tem pessoas que são autodidatas né então e a hoje a informação naquela época era menor mas hoje a informação ela está muito fácil tem um acesso muito fácil a gente consegue ali pelo celular é, pelo computador, enfim então se é, é, a, a gente tem ali a força de vontade de aprender a gente consegue passar por essas barreiras essas dificuldades e correr atrás ali do do, 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 do que é preciso para avançar, né então nós tivemos algumas dificuldades referente à vivência e como é, foi é, é, ter ali é, só a mãe cuidando e ter que ajudá-la ali por conta da correria, então, é, a minha, nossa mãe é professora, então ela teve que é, batalhar e às vezes dar aula em três períodos, então nós havíamos pouco, mas com toda essa garra foi que foi motivando a gente de querer também ali estar tá, se movimentando para poder mostrar que a gente também é, é, tinha o intuito de crescer, de chegar em algum lugar, né? Isso foi bem, bem foi decisivo para para nosso avanço.
0: Muito bom. Eu acho que isso é, é até inspirador, né? Porque acho que olhar a sua mãe, né eu conheço né particularmente, mas olhar e falar, olha, essa pessoa está aqui me dando todo esse suporte, está se desdobrando, né? Eu acho que esse modo de olhar que vocês sempre tiveram é muito importante. E você, Rony, conta para gente quais foram as suas dificuldades aí dentro do seu período pré-faculdade, depois da, durante a faculdade e depois da faculdade, conta pra gente.
3: Vamos lá é, Eu falei muito sobre isso na, na palestra que eu, que eu dei pro pessoal aqui. É, e a galera ficou um pouco chocada porque eu mostrei três fases da minha vida, digamos assim. Primeiro eu mostrei o meu boletim do Bueno né, ensino médio é uma escola pública de Francisco Morato. Depois eu mostrei meu boletim na faculdade, na graduação de arquitetura e urbanismo, e depois o meu resultado fazendo provas de alto desempenho. Então, para resumir isso, o que aconteceu? Eu tirava mais ou menos a média de 6,5, 7 no Bueno, passava ali na média, na faculdade também foi bem 7, 7,5... E aí no final, quando começou a chegar perto do TCC, aí começaram a aparecer uns 8, 9. É, e o TCC foi um 10, é, um 9,5, não lembro. Mas a, a, na prova que eu fiz para entrar no concurso, só não, era um. Eu até abrir aqui a calculadora para fazer uma conta rápida. Eram 20 pessoas, é, 35 mil pessoas para 20 vagas. Então você tinha aí é, 1.750 pessoas disputando uma vaga para para pro órgão que eu que eu consegui passar, mas é, só a título de comparação, só para a gente entender o tamanho do desafio, é, geralmente na, na, na USP é, esse em medicina, né, esse número fica em torno de 300, 350 pessoas por vaga. É, como que isso aconteceu, que é a sua pergunta? Como quando eu fui realmente me tocando de que, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Que é o que eu acredito que você já se tocou se você tá aqui nesse nesse nessa conversa com a gente. porque O Flávio falou sobre a minha mãe. Minha mãe cuidou da gente ali após uma separação. Eu tinha mais ou menos, acho que 13 para 14 anos, algo assim. Ela cuidou da gente sozinha desde então. É, o meu pai... Ela, ela é professora, como o Flávio falou. meu pai é cortador. Tem de roupas, tá? Cortador de roupas. Tem aí, acho que até a quarta série, se eu não me engano. Então, assim... É, digamos que o futuro não era muito brilhante para gente, né? Mas aí a gente começou a falar: assim, pô, o Flávio eu vi muito isso nele também. Ele é mais velho, né? Então eu olhava também para ele, olhava para as pessoas que estavam ao meu redor, olhava para todo mundo. Eu vi o Flavinho lutando. A minha mãe, ela, pô, mulher guerreira demais, saca? Ela trabalhou muito, trabalhava o dia todo dava aula de manhã, de tarde, depois ela ia para a faculdade para melhorar o salário dela, melhorar de profissão, para ela poder dar um futuro melhor para a gente. Aí saía de casa cinco horas da manhã, chegava meia-noite. É, e eu via isso. né? É, eu falei, cara, eu preciso fazer valer isso também. Porque nada cai do céu. Nada cai do céu, só chuva. Então é o seguinte... É, se eu continuar do jeito que eu estou tirando 5, 6, 7 e aí? o que, que vai acontecer comigo? eu não vou longe é, e aí eu tive esse insight que provavelmente muitos de vocês estão tendo agora e aí é onde entra a parte mais difícil porque ter o um insight é fácil Não sabe que precisa melhorar ou pelo menos quase todo mundo a maioria entende que deveria melhorar mas aí vem o mais difícil que é botar em prática, ter disciplina é, entendeu, eu sempre falo isso, eu falo isso várias vezes, vou repetir de novo, né? até porque eu não falei aqui nessa nossa conversa e eu não posso deixar de falar. Entender o tamanho do desafio é essencial, porque as frustrações e os planos nascem daí. Rory, não estou entendendo muito bem o que você está falando, é simples. Se você quer passar num concurso de alto desempenho numa USP, é, para medicina, ou você quer entrar no Senado Federal, como servidor do Senado Federal, Câmara dos Deputados, que são os maiores salários do Brasil, você não vai conseguir fazer isso estudando uma hora por dia durante três meses, você pode ter certeza que não vai rolar. Então, quando eu, quando eu entendi o tamanho do desafio, e o tamanho do desafio também é, depende de onde você está partindo, no meu caso, estava é, partindo de uma escola pública, um aluno mediano, bem mediano e sem condição financeira. E é, eu precisava sair desse mediano e chegar numa parada de alto desempenho, sem mudar nada disso, não ia mudar nada disso. A única coisa que eu podia mudar ali era o aluno mediano, foi o que eu mudei. Foi o que eu batalhei, você falou no começo da nossa conversa, a gente não conversou sobre isso, é, mas você acertou na mosca. Eu estudei durante três anos da minha vida. Eu acordava às quatro horas da manhã para começar a estudar às quatro e vinte, porque eu não aceitava aquela desculpa de que, para mim é uma desculpa. Se você está nessa situação, me perdoe, mas é uma desculpa. É, ah, mas eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo para estudar, beleza? Eu também não tinha, também não tinha. Então, Trabalhava que que na tra...
0: época,
3: Trabalhava o dia todo, o dia todo. Então, o que que eu fiz? Eu acordava às quatro da manhã e eu começava a estudar às quatro e meia da manhã, chegava do trabalho às sete da noite e até umas oito, nove horas da noite. É, eu sou, sou especial, sou diferenciado, sou inteligente não, eu fui dedicado, são coisas diferentes. É, e é aí que a maioria peca, é aí que a maioria peca. É, a gente tá, o Flávio falou, né? a gente está na área da, na era da informação, tudo é muito fácil, muito simples. Tudo tem na internet, tudo tem no YouTube. Só que é o seguinte, tem coisas que levam tempo. Levam tempo para fazer, para construir. E isso é importante. Então pare de, também você que está ouvindo a gente, de se cobrar mais do que deve. Eu sempre falo que você tem que se cobrar para ser melhor do que você foi há um mês atrás. Rony, por que um mês atrás? Porque é o tempo de você desenvolver. Você é melhor do que um mês atrás, sendo melhor hoje do que você foi ontem e assim sucessivamente. É, e é assim que você vai construir alguma coisa diferente para você. É, hoje eu mudei de Francisco Morata, a cidade que eu amo de paixão, é, mas também entendi que para eu chegar onde eu queria chegar em questão de sonhos, de carreira, eu tinha que mudar daí... É, então, eu fiz isso, é doloroso, estou né? a mais de mil quilômetros de distância da minha família, mas eu, um outro lema que eu gosto muito de dizer é fazer o que tem que ser feito, pagar o que tem que ser pago. O Bruno falou no começo sobre a diferença entre valor e preço, é exatamente isso. Teve um preço? Para mim teve, foi, foi assim caríssimo. Dormir é muito bom. Acordar às quatro horas da manhã para estudar. É, a galera que está tá vendo aí, não é pra, isso que eu vou fazer aqui não é para gente, não é pra me vangloriar de jeito nenhum. Mas eu vou pegar só um aqui, olha o tamanho da criança.
0: Olha, só a área que eu sou especialista.
1: Exatamente.
0: Vou te dar um livro. De, quando, no próximo encontro, eu vou te dar um dos meus livros para você. Por
3: favor, por
0: favor. Vamos, vamos, vamos trocar conhecimentos de processo civil. Sou favor. apaixonada. Ah. Não, e eu sei. Quão complicado é para alguém que não é do ramo do direito Sim. pegar um livro técnico de processo civil e deitar sobre ele? Gente, quem não é da área quer dormir. Pronto. Exatamente.
3: Não, ah. E a galera falava assim para mim, pô, você não tem chance. Falaram isso para mim. Pô, você não tem chance porque você não fez direito, né? Aí, eu, pô, na sua prova vai cair direito administrativo, constitucional, processo. E aí, você não fez direito, você é arquiteto? Não tem problema, não. Eu vou estudar. Demorei mais? Demorei mais. Galerinha que tá vendo a gente, isso aqui, ó, é uma revisão de língua portuguesa. Olha o tamanho da criança. É só de língua portuguesa. Então, assim, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Se você é sem vitimismo, que não é uma coisa que faz o meu jeito, né? mas se você é negro, pobre, mora em Francisco Morato, ou mora em algum lugar até pior, é, cara, você vai ter que remar duas vezes. Mas você vai conseguir.
0: Você
3: vai conseguir. Exatamente
0: e Conta pra gente um ponto aí que eu achei muito legal Que você falou é, Disso tudo, você trabalhava Acordava quatro horas da manhã E deixa eu entender, você trabalhava em algo que é, Você tinha recursos ilimitados Não era para você Você é, pagava altos cursos Você estudava em casa Estava por conta, foi disciplina Ou você conseguiu guardar uma boa grana E deu entrada num no... curso pra gente
3: Eu, eu trabalhei muitos tempos na área da arquitetura né? Trabalhava como arquiteto então eu estava em obra durante o dia e tudo, não tinha muita grana, para quem conhece um pouco, sabe que aqui em Brasília, para quem não é servidor público, é um mercado muito fechado em qualquer área, engenheiro, arquiteto, qualquer área, se você não é servidor público, que a maioria daqui é servidor público, o mercado é muito fechado, então eu ganhava mais ou menos, eu abri mão de ganhar, eu ganhava mais ou menos 50% do que eu ganhava em São Paulo, para estar, olha que, que coisa bizarra isso, é, para estar mais perto do meu sonho. Era para eu passar propositalmente na frente da Câmara, na frente do Senado, e ver e falar, cara, é, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, entendeu? Ganhava 50% a menos, não tinha grana é, para nada, não tinha grana para nada, é, tinha que pagar aluguel, porque eu casei e tudo, não estava na casa da minha mãe e tal, juntei uma grana, na verdade pedi um cartão de crédito emprestado, é, e fiz um e me inscrevi num cursinho que custava R$ e reais por ano, né? não davam sempre e poucos reais por mês. Eu reservei aquela grana e era o que eu tinha. O resto era força de vontade. É, e fui lutando, lutando. Sobrava engenharia. Um eu comprava um livro, é, parcelava em 10 vezes um livro de cem reais, duzentos reais, 10 vezes de vinte. É, mas mais fazia. Tinha que fazer. É, não é fácil. Volto a dizer, não é fácil. Cada um tem uma realidade diferente. Eu sei que para muita gente vai ser muito mais fácil do que foi para mim. Mas eu tenho certeza que para muita gente vai ser muito difícil muito mais difícil. Mas a, a, vida é, a vida é injusta mesmo. A vida é injusta mesmo. Tem gente que tem a minha, tinha a mesma situação que eu. E além de tudo, o pai é alcoólatra, não tem dinheiro em casa, tem três filhos, quatro filhos. Hein? A situação é difícil é difícil cada um tem uma realidade, mas dentro da sua realidade você precisa fazer o seu melhor é, eu brinco que Deus dá o, o, o cobertor conforme o frio então bora para bora cima e bora arrepiar porque Morato é uma fábrica de talentos excepcionais eu posso citar inúmeros Bruna Carolina é a primeira <risos> fantástica, Flávio Bruno Federzoni quem conhece o nome já não precisa nem falar mais nada. Uhum. Aí tem Delis, tem o Vini, tem uma galera assim fantástica, tem a Cat Brumati, uma galera que é assim... Pô, a Cat Brumati, cara, é, nem é minha amiga aqui, né? não somos amigos, mas eu, é, é engraçado isso, né? como você conhece um pouco as pessoas e as pessoas inspiram você e elas nem sabem. Elas nem sabem disso. Mas a Cat Brumati, por exemplo, ela é dançarina. Eu vou pô, dançarina? Cara, ela é excepcional no que ela faz. Excepcional que ela faz, tanto é que ela tem destaque. Tem lá, tem outra, eu esqueci o nome. Agora, se vocês lembraram, Ajuda lembrarem, aí é uma maquiadora que maquia a galera da Globo e é de Francisco Morato. É, não, então... teve
0: agora um cabeleireiro que é Valéria Porto. É... Valéria Porto. Tem Dá um cabeleireiro que ganhou um prêmio agora em Francisco Murato. Eu não lembro o nome dele, acho que é Léo. Puxa aí pra
3: nós, eu não tô sabendo.
0: Cara, ele ganhou um prêmio que é como se fosse o Nobel dos cabeleireiros. E aí ele é cabeleireiro em Francisco Catto. É
1: que e volta é naquele ponto. Que volta naquele ponto que não é porque você é cabeleireiro que você tem que se sentir menor, né? Exatamente. O cara foi lá Exatamente. e Exatamente. E se tornou literalmente o cabeleireiro, né? Ah, o A voltando cabeleireiro.
3: No, voltando no, que que eu tá, no, no, no exemplo que eu dei aqui, cara, pensa, você em morato, periferia, você, você vira pra sua mão e fala assim, cara, eu quero ser dançarina. Putz, dançarina? Eu quero que você seja médica, enfermeira, eu quero que você seja doutora, advogada, você vai ser dançarina. Cara, ela é excelente no que ela faz, a Délice ah. é um outro exemplo também. É, então, assim, galera, é... Você sabe por que que tem tanta galera excepcional em Francisco Morato? Não é porque Francisco Morato tem água diferente, é porque eu digo que a, a situação faz a, a pessoa, o ambiente também faz a pessoa. Então tem muitas pessoas que a água começou a bater ali no popô, para não falar outra coisa, para não ser deselegante aqui, e a pessoa teve que levantar e falar, velho, eu não vou me morar não, vamos embora, entendeu? E aí depende de você, você quer levantar e ir embora ou você quer sentar e falar assim, ah, velho, é isso mesmo, síndrome de Gabriela, nasce pobre, morre pobre, acabou, e é isso mesmo. Não, vamos para cima. Essa galera que é excepcional, ela é excepcional porque ela resolveu ir para cima no ambiente hostil, que é o nosso.
0: Perfeito, não poderia falar melhor. Rony, parabéns, realmente, essa sua colocação é exatamente isso. Eu acho que é, eu, por exemplo, eu sempre taco os privilégios que eu tive porque de fato, sempre vai ter pessoas em situações piores do que a nossa. Mas eu acho que é, a gente olhar para a nossa situação e depois ver o que a gente pensou e onde nós estamos, eu acho que isso é, não tem prazer maior, né? Você sentir que você venceu uma luta. E eu, eu acho que, assim, obviamente, voltando, não é romantizando esse tipo de obstáculo, porque eu, o mundo ideal seria que todo mundo tivesse acesso à educação igual, é, de modo igual, mas o fato é que a realidade é essa. O que, que a gente pode fazer hoje com ela? Lutar. E eu gostei muito das colocações que você pôs. Eu acho que, assim, não poderia falar melhor. E eu queria saber aí, né? Não sei se o Bruno tem uma ponderação, algum comentário, que a gente sempre tem bons não. comentários.
1: Não, eu queria, queria comentar um negócio da, de, de que esse podcast... que um, 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 Bom, vocês ouviram o Rony falando aí, vocês viram que... É, aliás, você queria dar aula. Eu acho que você deve seguir em alguma área aí que de falar, bom, porque você por fala favor, muito bem, né? Fala bem é. demais. Assim. É, fica que horas, ó. <risos> é, mas enfim, ó, e você vê que ele é uma pessoa inteligente, mas você viu que mesmo ele demorou muito para se tocar, de que precisava mudar, esse podcast, já que a gente não pode dar uma pré-vida, né, uma vida anterior melhor para todo mundo, pelo menos a gente vai conseguir que mais pessoas se toquem mais cedo disso daí, tá ligado? E, e, e tempo é uma coisa muito importante, até, até no investimento, a coisa mais relevante, o que é exponencial lá, é tempo, então quanto antes você se toca mais fácil de você... É só imaginar. Se o Rony, ao invés de tivesse tocado lá, depois da faculdade, no final da faculdade, tivesse se tocado com 16 anos... Perfeito. Né? É, e eu acho que a gente está aqui um pouco para isso. É, o
2: importante é frisar só que, assim, é importante a gente se tocar, ter a, 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 a iniciativa de correr atrás cedo, porém... É, tem em mente que as coisas acontecem no seu devido tempo, né? Sim. Né? Então, é... o que que eu posso pôr como exemplo? Imagina, a gente tem ali diferença de um tecuteco para um boing. O tecuteco para sair, para sair do chão, ele leva muito menos tempo, né? Ele anda um, um, um pedaço de pista muito mais curto para conseguir decolar. O boing, ele precisa de uma pista muito maior, que é o que eu preparo. Então, o boing para ele Subir, ele precisa se preparar mais, ter mais velocidade, enfim. Mas também, quando ele sobe, ele vai mais longe, né? Então, é assim, a gente precisa ter em mente que a gente precisa se tocar e, e, e ter ali a vontade de evoluir, de crescer, né? Mas que tudo tem seu tempo e que cabe a gente se preparar e abraçar as oportunidades que aparecem, né? Sim, é até isso. mesmo
0: porque não tem nenhuma fórmula é, milagrosa e todo o crescimento ele deve ser sustentável, né? Aqui a gente tem um engenheiro e um arquiteto, posso estar falando bobagem, mas você não constrói um prédio bom e grande do dia para a noite. Você precisa de um belo de um alicerce, de um belo de um equipamento. Eu acho que uhum. é isso que a gente precisa ter em mente, né?
1: Perfeito. Então...
3: Nesse, nesse exemplo aí que você deu, Bruno. E eu, o exemplo do Flávio foi fantástico, fantástico. Mas o exemplo que você deu também é muito bom por quê? O que é mais importante? Tudo é importante, mas o que é mais importante na edificação? É a fundação. Hum. É a fundação. É aquilo que você não vê. É o mais importante. Porque sem ela, nada para em pé. Não existe o tal do desenvolvimento sustentável que a Bruna falou. E aí é a consolidação. Tudo isso que o Flávio falou é muito importante que você entenda que as coisas levam tempo as coisas precisam acontecer no tempo delas, não adianta tentar passar, como a nossa mãe sempre falou, né? o carro na frente dos bois, vamos com calma, mas a fundação é a vontade de vencer. E a vontade de vencer, ela nasce na pessoa em algum momento. Em algum momento. O que a gente tem que destacar aqui, o que eu gostaria de destacar aqui, é, a Bruna é realmente fora da média, eu conheço um pouco da da, 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 da peça, sei que é fora da média, mas no meu caso não é, eu sou eu sou mediano para baixo, e eu, eu tenho <risos> orgulho de falar isso aí, eu tenho maior orgulho de falar que eu sou mediano para baixo, sabe por quê que eu tenho orgulho? Porque se eu conseguir, eu tenho certeza que qualquer um consegue, tenho certeza que qualquer um consegue, porque, por isso que lá eu falei dos meus boletins e tudo, o Flávio sempre foi muito inteligente também, muito aplicado, muito mais do que eu era, né? Eu acho que em algum momento aí da, da vida eu tive que ajustar isso com os exemplos que eu tive, com a minha mãe, com o Flávio, tudo. e foi um dos, um dos estalos que eu tive, mas é realmente importante que você tenha a fundação, que é a vontade de ir atrás, mesmo que essa vontade seja pequena. Você já foi no. Você já foi num, num Hop Harry da vida, um parque de diversões? A primeira vez, você vai, a vontade nem é tanto, né? Você vai mais com medo do que com vontade. Depois você vai uma, duas, toma gosto, três, a coisa vai crescendo. Você é. Fala assim, ei, cara, vamos? Você fala, vamos agora nós vamos, porque agora eu vi que é bom. E aí, quando você começa a ter o gostinho da coisa, a coisa começa. A desenvolver. Quando vocês começarem a, ter a carteira, um pouco da carteira do Bruno e da Bruna, aí, vocês vão começar a ver que o negócio é bom e a coisa. Pera. Só para dar só mais um exemplo antes da gente continuar, acho que a gente vai mudar de pauta, não sei. É... Eu... Não é o assunto, tá mas o Bruno comentou sobre investimentos. É, vejam o favelado investidor arroba Ai,
1: favelado.
0: Nossa, espetacular espetacular é... realmente é espetacular cara, o Bruno é fã dele
3: porque é engraçado porque esse é um assunto tabu né assim cara investir você tá falando de investir eu não tenho 50 Tenho 50 pontos como é que eu vou investir você tá falando pra mim cara, de... tipo
0: investe
3: cara dá uma olhada lá arroba, é, é, arroba favelado investidor dá uma olhada nesse cara é porque ele, ele também sintetiza um pouco do que a gente está falando aqui.
0: Eu, eu acho legal a gente pensar desse modo, porque assim, eu não sei vocês, mas eu já tive vivência com, com alguns amigos que falavam, eu vejo o pai saindo 4 horas da manhã, chegando meia-noite, não tem vida social, e, e assim, na minha rua, casa tipo, oh, tá cheia, estona. Criar a vida do meu pai. Eu acho que é, essa mentalidade, ela precisa ser destruída, né? Porque assim, como que eu vou... Cara, é, comece a se inspirar. Eu, eu, quando comecei a faculdade, teve um professor que eu olhei e falei para o Bruno, é, você ter uma pessoa que você admira e quer conhecer a história e, e, e sentir que você pode alcançar, não há inveja. E as pessoas corrompem muito isso. Ou lá ah, é inveja, ou isso. Ou você não pode querer o que o outro tem. Não. O que você pode ter? Buscar naquela pessoa que você admira um exemplo. E entender as diferenças entre vocês. Mas ter como um exemplo. Tem um grande professor que, inclusive... É... Eu tive a honra de escrever com ele os três livros de Geraldo Fonseca. Eu, eu, tinha, eu olhava e falava... Gente, ele, ele dá aula. Ele consegue gerir bem o escritório. Eu, eu falava ele consegue isso, e é você olhando para essas pessoas que você admira dentro da sua profissão, ou de onde você quer chegar, a profissão que você escolher, e, e realmente traçar o que ele tem, o que você pode ter o que você pode fazer ah, eu não consegui esse caminho, mas tem esse alternativo que eu acho que dá lá e eu acho que fazer o seu caminho é muito importante mas você admirar o do outro, e ter como inspiração é muito legal, então assim sair dessa, desse círculo ah meu pai, isso e o, o traficante da esquina, aquilo. Meu, hoje a internet tem informação para todo lado. Pega pessoas como o Rony, como o Flávio, que estão aí, saíram realmente é, de uma zona como eu, que é uma zona como o Rony introduziu aqui no começo, que é, é fácil tolir os seus sonhos, e, e veja aquilo como uma motivação, como sair e ser uma inspiração, sabe? Eu acho que falta isso, eu acho que buscar a inspiração é muito importante.
1: É, eu, e... eu acho que o objetivo do, do podcast não é dizer que o seu pai tá certo ou que o traficante tá errado é dizer que você tem que, tem que se descobrir a sua via Sim. e que você tem que seguir o seu caminho, não do seu pai nem do traficante entendeu? E, né? e que vai ser só seu e que tem a ver com você e que você seja feliz né? no, no caminho né? acho que é isso é,
3: o que eu complemento disso aí é que você é o responsável por interromper o ciclo, seja ele qual for Interrompa o ciclo. Minha, pô, minha família é pobre. Beleza, cara. Sua família é pobre. Ah, seu, seu pai sua mãe é pobre. Mas você não precisa ser pobre.
1: Legal. Ah, minha
3: família é, é, não teve educação. Quando é educação, eu falo no sentido gradual mesmo. Estudou até a quarta série ali. Ele... É, beleza, cara. Eu vou até a faculdade. Ah, o meu pai... Vamos falar de coisas sociais agora, tá? O meu pai batia na minha mãe. Beleza, eu não vou bater na minha esposa. Interrompa o ciclo. Olhe para as pessoas que são bons exemplos, como a Bruna falou. Não não tem problema com isso. Pare de achar que tem problema. E não. Olha, pô, cara, você me inspira. É, eu quero ser que nem você, sim. Por que não? Busque
0: mentoria nessa pessoa, inclusive. Exatamente. Por que não? Eu
3: quero ser igual a você. Eu quero ser até que melhor, ajuda. se eu puder. Não por uma questão de competição. Mas eu, eu quero ser o melhor do que eu consigo ser. Então, é, é muito importante você interromper os ciclos ruins que você traz. A gente traz muitos ciclos ruins. Cada um tem uma vivência. Cada um viveu uma coisa diferente, coisas traumáticas, coisas boas. Interrompa o ciclo das coisas ruins, inicie em novos ciclos. Porque do mesmo jeito que você olhou para o seu pai, em algum momento alguém vai olhar para você e você vai ter que deixar um bom exemplo.
0: Nossa, excepcional. Falou tudo. E... Acho que é bem isso. Só para correr aqui com a pauta, eu vou entender, dar duas perguntas. A Amanda, quando assistir isso daqui, ela vai ver o roteiro dela, ela vai ficar muito louca com as alterações do lugar. Vai pegar assim. com a gente. A gente, Se a gente uma não ensina nada no tá? E assim, eu estou olhando aqui o roteiro, eu mudo a frase, eu fico assim, gente, a Amanda vai me matar. Mas tá, tá ter que rematar, perguntas. É, mas está respondendo as perguntas, entendeu? Acho que esse é o foco, vai ser é importante, né, Amandinha? Beleza, Vamos lá. É, tem uma parte aqui que a gente queria abordar com vocês, que eu acho muito legal, é que o Rony já falou um pouco. Como é, vocês fizeram para abrir as portas, né? Vocês foram alunos 10? Como é que foi essas dificuldades? Eu acho que o Rony já até deu uma pincelada aí. Se vocês realmente acham que a inteligência ou a persuasão, quais as características de vocês que abriram as portas? Quais foram as dificuldades e dúvidas que vocês tiveram ao te no tempo, assim... Durante a faculdade, antes da faculdade, vocês pensaram em desistir? Ah, eu não quero... O Flávio também já respondeu, Amanda, tá tô, tô no roteiro. É, dentro disso, eu queria também que vocês falassem um pouquinho para mim sobre as suas profissões, como que foi, tanto na faculdade, a parte teórica, quanto na, no dia a dia, a prática, a vivência, como que vocês foram para áreas completamente diferentes. Assim, é muito bacana, porque os dois irmãos vindo de, de profissões diferentes, foram para áreas diversas da que vocês escolheram quanto da faculdade. Então, manda para mim, compartilha aí com a gente.
2: Legal. É... Então, para você ver, na verdade, a mesma educação, uh, vivendo sobre o mesmo teto, um irmão decidiu part é, fazer parte da área pública e outro da privada. Então, para você ver que não tem muita... né é, o que acontece eu como eu, eu falei eu fui parar numa área totalmente diferente a partir do momento que eu vi, a área que eu tinha escolhido é, em algum momento não era mais suficiente para mim não eu achei que eu já tinha aprendido tudo né tanto porque eu estava eu tinha acabado de me formar no, no, no curso técnico e, e já tinha estava bem avançado no trabalho porque trabalhando diariamente e, implementando tudo que eu vinha aprendendo no curso, então isso o, o meu aprendizado ali foi muito rápido. É, o Rony disse que eu que eu era mais aplicada, porque ele não era ele que ia nas minhas reuniões, né, da escola. <risos> mas, mas eu também era era mediano. Às vezes eu tinha a minha mãe até precisava é, é, me dar uma puxada de orelha ali, porque eu sempre tive facilidade em aprender, porém, eu era muito mais, é, desculpa usar a palavra, mas eu era muito mais preguiçoso, né? Então, eu tinha facilidade de aprender, tanto na faculdade, eu, 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 eu conseguia ir, é, em, eu sempre participava das aulas, prestava atenção, fazia os exercícios, mas evitava ficar ali me matando estudando, porque eu tinha facilidade de, de absorver desde o momento que eu estava ali, é, prestando atenção, então isso é, eu acho que, que aí é de mim, eu, enfim não sei se, é, cada pessoa tem o seu modelo, né então é, eu tinha muita facilidade de aprender então eu, a, tudo que eu absorvia no curso, eu já aplicava no meu trabalho então meu, minha, minha linha de aprendizado, ela foi muito rápida, e isso acabou chegando num ponto que eu falei pô, não vou mais aprender nada que que, que me faça muita diferença aqui, eu não acho que seja interessante. Foi quando eu decidi é, migrar para a engenharia elétrica. Eu me formei em engenharia elétrica, continuei trabalhando lá, na né, no, no mesma empresa, e aí eu decidi é, parar de trabalhar com automação predial e procurar alguma coisa na, na área de elétrica em si. E o interessante é que. Como tudo tem seu tempo e tudo tem seu motivo, se você procura, não me apareceu nenhuma oportunidade elétrica, e na época eu estava em crise, né, no país, como, enfim. Acontece, tem acontecendo com frequência. E a parte de construção civil estava bem, porque a engenharia é uma das áreas que a primeira a sofrer, né, a, a ter o impacto negativo, e a última a se recuperar. Então foi bem mais complicado conseguir alguma coisa na área de engenharia elétrica. E durante esse tempo, em busca de, um, de, um, de uma vaga no novo, na nova, novo campo de estudo, me apareceu essa oportunidade totalmente diferente, né, tem o mesmo nome, tem, é, são ramos diferentes mas, é, e parecidos, porém um é, é você trabalha ali com equipamentos físicos e programação de equipamentos físicos, que era o, o automação predial, e o outro você trabalha mais com coisas é, não palpáveis, que é a de tecnologia de automação de processo. E eu achei super interessante aquilo e quis entender o que, que era, como funcionava, e a partir de daí eu voltei ali para a área de tecnologia, se bem que automação predial ainda era tecnologia, porém num ramo diferente. E, e aí vim até hoje ali, e o interessante, e o que me mantém contente com essa área, é porque o ramo ele é extraordinariamente gigante é, gigante, é gigantesco. Então eu consigo... É, aumentar ali meus conhecimentos em vários ramos, em vários tipos de tecnologias, com várias ferramentas diferentes, com várias metodologias diferentes. E isso para mim é a minha necessidade pessoal de conhecimento no que eu tenho como minha profissão, né? Então, e a isso A gente é... quer que
0: a automação, pode depois? Aí desculpa, Sim, não tenho... vamos então, lá. Pra... É o
2: é, o que eu faço hoje? Eu faço a automatização de processos administrativos. Então, eu basicamente crio robôs que automatizam aquelas, que deixam automáticas aquelas atividades que as pessoas, é, repetitivas, que as pessoas são contratadas, por exemplo, para fazer. Então, as pessoas, elas são muito mais inteligentes que as máquinas. Isso porque a gente tem a capacidade de raciocínio, a capacidade de tomada de decisão. E com base no, 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 no cenário A máquina não, a máquina ela tem ela, a inteligência artificial E ela faz basicamente o que ela é programada para fazer Com cenários que são apresentados para ela No momento da programação, ou, enfim Nós não, a gente consegue encontrar cenários diferentes Nós conseguimos encontrar cenários diferentes né de, de, Ou obstáculos diferentes E tomar a decisão ali visando a melhor solução né? Então o que, que eu faço hoje? Existem muito, muito, muito trabalho é, que é repetitivo. Então, a pessoa, às vezes, é contratada para... É, fazer uma, um trabalho de consultoria onde ela tem que realmente usar a capacidade intelectual dela para definir, mas ela acaba se prendendo em algumas atividades que são repetitivas. Ou seja, ela precisa abrir uma planilha, fazer uma consulta em um, determin, de um determinado é, de uma determinada informação, imputar em outro sistema, é, validar se aquilo foi imputado corretamente, comparar dados, jogar para um outro sistema. Então, o que que eu faço, eu faço a robotização disso, eu faço a automação, então eu pego esse processo que ela faz repetitivo com os parâmetros é, definidos, né, e automatizo, mostra o mostro robô, o que, que ele tem que fazer com aquela informação, o que, que ele recebe de entrada de informação, como ele processa e trabalha aquilo, e o que, que ele tem que entregar para o usuário final. Então essa é a atividade que eu faço, é o que é chamado de automação de processos, né.
0: Tá claro. E você teve dúvidas durante a faculdade e você tinha essa noção do que você iria fazer? Eu sei que você mudou, eu entendi, mas assim, você tinha noção de que existia essa, essa, esse lixo? Como é que você enxergou isso? Teve muito perrengue nesse meio?
2: Teve, teve perrengue. Na verdade, assim, eu nem imaginava que existia isso, é, essa, essa atividade que eu, que eu exerço hoje, né? Eu queria realmente seguir na, 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 no caminho ali de construção civil, tanto é, até um ponto importante de se falar que a vida é feita de, de erros, né? A gente vai errando, errando, isso não é fracasso. Na verdade, a gente ali está aprendendo, né? É... Com os erros e conseguindo ali transformar aquilo em degrau para continuar subindo. Tanto que a gente, eu, eu tentei com, é, é, procurar, seguir na área de, de, de engenharia, eu tive dúvidas algumas vezes pela dificuldade de achar algo no mercado, é, talvez em saber se eu conseguiria receber é, o, o que eu gostaria de receber por conta da, da, do tempo tanto de gente que vinha fazendo o curso ali e da disputa. A gente, eu cheguei também, abrir uma empresa para tentar ali criar projetos. A gente conseguiu vender alguns projetos. Mas é, o interessante foi que eu fui com cont tanta vontade de crescer que eu fui tomando as escolhas, algumas deram certo, algumas não, como é o caso da empresa, porém, é uma coisa que a gente ainda pensa, eu penso em trabalhar mais para frente, porém que no momento não foi correto, mas que é, me ajudaram, na verdade, ver que tudo tem o seu momento certo, então eu tive algumas ali, é, dúvidas de como seguir, é, se eu deveria realmente ou não é, me especializar na área, continuar ou até continuar buscando, porque eu poderia não ter aceitado a proposta de trabalhar com, com, com tecnologia, eu poderia ter ali é, continuado na parte de engenharia, porém eu consegui é, me redesenhar por ser também até um ramo ali porque querendo ou não na engenharia a gente aprende alguma parte de é, algumas matérias sobre tecnologia e, e desenvolvimento também está ali anexado, então eu aceitei a proposta justamente por achar, ah, eu não, não sei se pro momento é o correto. Realmente não era, né? Mas o é, mudar de ramo, na verdade, não foi um desistir, foi uma, uma, uma opção que eu tomei, para um momento que pareceu mais interessante, e querendo ou não, isso acabou me levando até um patamar acima, é um lugar que eu aprendi a gostar mais do que eu, eu, eu gostaria se eu tivesse ainda na parte de engenharia elétrica. Né?
3: Pareceu mais interessante e depois se confirmou, né?
2: É, exatamente. Engraçado exatamente.
3: isso, às vezes, é, se você tivesse medo né, de, de fazer o que você fez, você não estaria onde você está agora.
0: Não, e é muito legal, porque eu lembro, eu particularmente, né, Flávio, para quem não sabe, é meu melhor amigo desde os meus 12 anos. <risos> e assim, o Flávio, toda essa jornada eu acompanhei de perto, né? Então, assim, eu estou fazendo perguntas das quais muitas das vezes eu até conheço a resposta. Mas eu lembro de fato dessas dúvidas que apareciam no meio do caminho. E como você, é, graças até, inclusive, eu acho a bagagem de você ter esperado para iniciar a faculdade, você teve maturidade para analisar o cenário e fazer decisões acertadas para a sua vida, né? Então, inclusive, aquele ponto que você falou do TecTech e do Boeing, né? Eu acho que você estava no momento perfeito para conseguir ter maturidade e analisar o cenário que você se encontrava e fazer a opção que era melhor para a sua vida. E isso é muito bacana. É... Bom... E você, Rôlio, o que, que conta para a gente? Me conta como que é a sua profissão, suas profissões, né? Porque você não tem aí mais só uma. Conta para a gente como é o dia a dia das suas profissões, como foi o dia a dia da sua faculdade, como você se encontrou e decidiu o que você queria. Conta aí para a gente.
3: Oh, é... Hoje eu sou técnico legislativo, né? sou servidor efetivo da... do Poder Legislativo do Distrito Federal, é uma questão bem técnica É uma questão bem técnica do direito é... Hoje eu estou lotado Na comissão permanente De licitação Então eu eu auxilio Nas licitações da casa Que são as compras públicas né? Mas é um ramo do direito administrativo Mas na verdade o meu cargo Ele pode ser utilizado em vários momentos E em situações diferentes Eu posso ser demandado Para ajudar na área legislativa Ajudar a criar leis posso ajudar na área administrativa, plenário, por aí vai. é uma função bem técnica e nada a ver com a arquitetura, apesar de que eu também posso ir parar numa comissão de urbanismo ou ou fiscalizando alguma obra da casa. É, eu decidi fazer isso quando eu decidi que eu queria ser servidor público. eu fui me é, caminhando, né, nas decisões Primeiro eu estava na iniciativa privada e falei: agora eu quero ser servidor público. Beleza, quando servidor público, o que, que eu quero fazer? Beleza, agora onde eu quero fazer? O que eu quero fazer? E aí escolhi um alvo, mirei e fui atrás. Na arquitetura foi diferente. Eu entrei na faculdade, é, no começo foi muito difícil, tudo. Consegui um estágio e aí dei a vida no estágio, fui bem, fui efetivado e tudo. E larguei para vir para Brasília. E aí larguei tudo para vir para Brasília e a, aí a questão da coragem novamente de correr atrás. É muito curiosa a forma que eu arrumei emprego em Brasília. É, eu trouxe a minha esposa para é, a gente vir morar aqui e tudo. Ela conseguiu uma transferência para Brasília e eu fiquei sem emprego. Pedi demissão lá e vim para cá. Falei, cara, eu vou fazer Uber, se for o caso, até arrumar um emprego, até eu me reestabilizar. Na primeira semana eu imprimi uma carta de apresentação Imprimi um portfólio, imprimi um, um, um currículo e não andei por e-mail. Fui, né? Coloquei embaixo do, 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 do braço e fui meio que dar uma de malandro mesmo, deu uma de moratense mesmo. <risos> Batia lá na porta, falava, eu quero falar com o um arquiteto diretor de escritório. Pô, quem é? Não, é o Ronieri e tal, ele sabe o que é. O cara não sabia do que é, né? Vim, pô, <risos> não marquei nada, cara. Quem é, que é esse cara? Aí quando ele vinha, eu falava, pô, tal. Tá um... Desculpa, incomodar, chega assim, mas só tal. Tô chegando agora em Brasília, sou especialista em tal. O cara meio que fazia uma entrevista comigo sem, sem querer fazer comigo a entrevista. E beleza, fiz isso uma semana. Daqui a pouco meu telefone toca e aí o cara fala assim, Rony, aqui é o Rodson tal, da empresa tal, não tinha levado currículo nessa empresa. Pô, você tá aqui em Brasília ainda? Tô, você quer vir conversar comigo? Aí eu fui. Aí ele falou assim, cara, eu, networking total, né? Eu tava conversando com um cara do escritório tal, e aí falei, pô, eu preciso de um cara assim. Ele falou assim, pô, acabou de vir um cara aqui, assim, exatamente dizer o que você quer, deixou o currículo. Eu não conheço, não sei quem é, mas o currículo dele tá aqui.
2: O Malu e eu chegou do nada. <risos> exatamente.
3: Enfim, fiquei lá quatro anos e de vez em quando ainda vou lá almoçar às vezes. Né? então, assim, às vezes a coragem também ela, ela tem que abrir as portas e você tem que fazer o que é diferente. Também. A galera fala: ah, não, Vou fazer o que é, Pô, vou ficar mandando e-mail aqui de casa. Beleza, cara, mas e aí? Você vai fazer só isso? Você vai fazer alguma coisa diferente, porque mandar e-mail, mandar currículo por e-mail, todo mundo manda. É... E aí, o que você vai fazer de diferente?
0: O que você vai apresentar
3: de diferente? E Isso você é que... agregou
0: valor, né?
3: Porque Exatamente. você
0: fala bem. Então, você se apresentar é um diferencial. Eu acho que reconhecer o que você faz bem é muito importante. Porque você fala bem. Talvez no um e-mail você fosse mais um. Sim. Você chegasse apresentando falando... Sim, é sim. Coisa. Sem dúvida. Sem dúvida.
3: E a galera, já que você falou de comunicação, Bruna, é... tem uma frase que eu não lembro de quem é, não. Mas é uma frase legal que diz assim, todos nós somos vendedores, e os que se dão bem são os que entendem isso primeiro, então a gente sempre está vendendo alguma coisa, eu estou me vendendo aqui, eu estou vendendo a minha história é, nós quatro estamos vendendo a, a, a ideia de que é possível chegar em algum lugar diferente, fazer alguma coisa diferente, a gente sempre está vendendo alguma coisa, e a comunicação é a chave disso é eu espero que eu esteja conseguindo fazer quem está do outro lado entender que isso é importante. É... Porque está cheio de pessoa fazendo a mesma coisa. Pô, vamos fazer algo diferente. Mesmo que essa, essa coisa seja algo que, teoricamente, é ultrapassado. Tem e-mail. Por que, que eu fui lá? Eu fui lá exatamente porque o e-mail neutralizou o que eu considero como principal, que é a relação direta, pessoal. Então, meu e-mail, eu certeza que é para a caixa de spam. Eu fui lá, eu
1: falei, ó, é, sim. Assim.
3: e eu consegui um outro emprego também aqui em Brasília nessa mesma, nessa mesma estratégia, né, é, e graças a Deus consegui ficar reconhecido no mercado, trabalhar em grandes obras de grandes é, milionários, bilionários aqui em Brasília.
0: E era residencial, Rony? Residencial. Como que era o dia-a-dia? -dia?
3: Cara, o dia-a-dia -dia é uma coisa... É, eu não sei nem como é que eu falo isso, porque é uma coisa que era... Pelo contrário, muitas, muitos achavam que poderia ser desestimulante, para mim era o contrário. Porque eu entrava nas, na, 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 nas casas, nos lugares, nas construções, eu falava, cara, isso aqui eu preciso... Ter um, ter um... Como é que eu faço para ter isso aqui um dia? É o que o Flávio falou sobre a diferença aí entre você... É, 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 almejar algo mais e você ser ganancioso, são coisas diferentes, ser invejoso, né? Eu não queria aquilo que era dele, mas eu pensava, pô, como eu vou fazer para também chegar no fartamar dele, chegar nessa mesma situação. Era casa, assim, de 12 quartos, casa de... de casas gigantescas. Eu trabalhava com esquadria de alto padrão, esquadria, para quem não sabe, é, são janelas e portas, né? Então, fazia os detalhamentos técnicos, conduzia essa parte da obra, porque a arquitetura... Aquelas
0: portas de 15 metros...
3: A arquitetura é uma coisa gigantesca, né? é, uma coisa, cada, é um mundo dentro da arquitetura, e eu cuidava desse pequeno mundo que é, é portas e janelas. Em, em Morato, provavelmente, é, é difícil você ver, mas tem casas com portas de 6 metros de altura, 7 metros de altura, automatizadas. Porta que custa 400, 500, o cara paga 500 mil reais numa porta. Você fala assim, meu Deus, cara, que absurdo, né? 3 milhões nas portas todas do apartamento, da casa. É, e paga, beleza. São valores, assim, astronômicos. Que você fala, cara, isso não, não é a minha realidade, beleza, mas não é a sua realidade agora. Mas eu vou trabalhar para que seja a minha realidade um dia, senão que a minha próxima geração consiga chegar continuar o trabalho que eu fiz. Lembra que eu falei de interromper o ciclo? Continuar aquele ciclo que eu fiz, subir e ter. Não porque ter dinheiro é importante. Acho que é importante a gente falar isso. Ter dinheiro não é importante. É necessário. É necessário. Nem que seja o um mínimo para existencialidade. O dinheiro eu vejo na seguinte escala. Ele tem um nível é, que eu chamo de nível zero que não é para não é para esse tipo de pessoa que a gente está falando aqui é a galera que não tem acesso à internet é a galera que não sabe o que vai comer essa galera é um outro nível de conversa tem a conversa para eles tem a conversa para eles mas é não é esse tipo de conversa que a gente está tendo ele precisa resolver primeiro a parte existencial dele né e aí depois ele começa a progredir um pouco mais a gente está acho que num segundo nível do cara que tem o que comer tem o que vestir e tal mas ele não vai ter muito mais do que aquilo só que a partir daí quando você vai subindo o degrau, o dinheiro para de ser uma coisa é, assim muito essencial porque o cara que tem um carro de 200 mil ele é feliz se ele tiver um carro de 400 mil de 600 mil de 700 mil. Eu estou falando de felicidade em questão de, de realização de bens tá? Não tô falando de felicidade emocional não do quanto você é feliz com a sua esposa, eu vejo isso como felicidades diferentes. Família, saúde, tudo isso é muito mais importante do que o dinheiro. Muito mais, infinitamente mais. Mas tem pessoas que se sentem realizadas com algumas posses, alguns bens, e a pessoa tem um carro de 200, é beleza, tem um de 400, tem um de 500. Mas a pessoa que anda 10 km a pé e compra um Fusca, a felicidade dela é outra. Entendeu? É, então... O, nosso, o meu, pelo menos, vai dever aqui é fazer você entender que se você anda 10, 20, 30 quilômetros a pé, você pode sim ter um carro de 200, 300, 400 mil é, e ter níveis de felicidade, é, de conforto, digamos assim, melhor.
0: Vocês é voltaram em bem, esse ponto que nós trouxemos. E aí, a gente chegando aí próximo do fim, queria que vocês me contassem aí histórias dos perrengues que vocês tiveram tanto na faculdade quanto na vida profissional, como vocês fizeram para resolvê-los e, e trazendo um pouco, inclusive, da temática, né? Que Flávio fica mais nas exatas, o Rony ficou meio exatas, meio humanas, agora está em total humanas, né? Como é que foi aí? Quais foram os perrengues que marcaram a trajetória de vocês? vocês se solucionaram?
1: Seja perrengue na profissão, seja perrengue na faculdade, seja antes da faculdade, sempre aí pra gente. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Por favor. É, é, na, na decisão de vocês de trocar de profissão, é, conta um pouco do que vocês sentiram, assim, no sentido de, tipo, é, de repente tem gente que acha que fracassou, que não é o caso de vocês, porque vocês vocês só escolheram ter uma outra profissão, mas ainda... Vocês trabalhavam, tinham dinheiro, mas é, ainda fica um... Tem gente que tem um sentimento de fracasso, tem gente que tem medo, né? De, de trocar o certo pelo duvidoso. Tem gente que tem... Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Eu acho que é importante. Desse momento, assim, que vocês decidiram trocar, sabe? O que vocês sentiram.
2: Certo. No meu caso, é, foi... Foi um cenário bem intenso, porque eu já eu tinha quatro anos numa uma empresa né, muito boa, era é, uma multinacional, e eu já estava a ponto de virar engenheiro, então eu já tinha um salário ali para a época razoável. né E aí, é, quando eu decidi sair e procurar algo na, na, na engenharia elétrica, e me apareceu essa oportunidade de trabalhar com, com automação de processos, eu iria regredir ali cerca de 60% do meu salário. E eu tinha acabado de casar, né? então eu fiquei realmente é, com o coração apertado de, 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 de trocar, mas eu não. Primeiro, eu tinha eu não estava mais contente né? pela, pela, por, por não estar tá avançando. né? E por não estar encontrando nada também na área de engenharia, eu, eu, eu ia continuar no mesmo Então, foi complicado, né? Eu conversei bastante, na verdade, é, é, com a minha esposa. Conversei também com o Roninho na época, com a com, com minha mãe. Falei do, do que eu estava sentindo ali, que eu estava realmente com muito medo, mas que era uma oportunidade diferente e que eu queria arriscar mas não saberia como seria ali no, 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 no primeiro momento, até porque é, o modelo de contratação que foi feito para essa nova experiência, eu teria que aprender ainda uma ferramenta, é, seria durante um tempo, né, é, três meses eu estaria com esse salário inicial, que era muito menos do que o que eu ganhava, e se eu me desse bem na área, aí sim eu seria ajustado por de acordo com o nível que eu, que eu me adaptei, e a partir dali, sim, a minha carreira ia, ia, ia ser tocada. É, foi bem complexo, mas a gente acabou ali fazendo as contas e, e sacrificando algumas coisas para aceitar a proposta. E falo que foi a melhor decisão que, que eu já tomei. Porque, graças a Deus, ali, é, eu consegui avançar muito bem. Eu, tipo, na parte de treinamento, no estudo, eu me saí muito bem. Então, em pouco tempo, em coisa de um ano, eu já estava ganhando mais ou menos três vezes mais do que eu ganhava na empresa anterior. né Então, eu avancei muito bem. E já estava ali, em um ano e meio, dois anos, eu já estava um nível abaixo do cargo mais alto ali na parte de... De, de, da, da empresa na parte técnica, né, de, de, de arquitetura, de, de software. Então, foi a melhor decisão que eu tomei. Porém, foi uma decisão muito difícil. E é aquilo, a gente tem essas decisões difíceis para tomar. Algumas a gente pode ser, pode ser que a gente erre, algumas pode, é, vão dar certo, mas a gente só vai saber arriscando, né? E a partir disso hoje. É, o nível comparado com o que eu tinha antes de migrar de área, não tem nem de perto comparação. Nem de perto comparação. Por quê? Por conta do, do, de ter gostado do que eu, da, 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 da área que eu, que eu procurei, que eu aceitei e, e, e quis aprender mais, né? E de ter corrido atrás de conhecimento e de também correr atrás do prejuízo que eu tinha. Então, para mim foi o prejuízo financeiro logo da, da do, que eu aceitei a proposta. E aí eu queria o quanto é, mais correr atrás de, de, de conseguir ali ajustar as contas, ganhar mais, aprender mais para conseguir subir mais melhorar minhas skills, tanto de comunicação com as pessoas, com os clientes, de interação, desenho de fluxo, enfim, na parte do, de negócio, para conseguir avançar e voltar a ter ali o, 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 o nível de vida, o nível financeiro que eu tinha antes. Porém, foi ali se multiplicando várias vezes e, e isso, é, para mim, foi a melhor escolha que eu tomei, mesmo sendo uma das mais difíceis.
1: Muito bom.
3: É isso aí, isso aí, respondendo aqui a, a pergunta da Bruna rapidamente, perrengue, foram vários, né? eu vou destacar aqui um técnico, porque o primeiro ano eu passei um perrengue na, na graduação de me de entender o que, que eu estava passando, né? de entender que eu tinha saído do ensino médio e que eu estava pagando por aquilo e que eu precisava fazer aquilo dar retorno, né? o, o primeiro semestre e o segundo foram bem ruins de adaptação mesmo, mas não desisti. É, Seguir firme era aquilo que eu queria, gostei do curso, mas era muito difícil para mim. É, mas deu certo, deu certo. E respondendo a do Bruno, é só história parecida com a do Flávio. Eu senti muito medo, muito medo. Larguei a carreira em São Paulo, mudei de estado, né? então é, a galera, a gente brinca entre família, né? cortei o cordão umbilical <risos> né? e, e fui me virar é, para ganhar inicialmente 100% a menos, porque eu, eu pedi demissão para não saber o que ia fazer, eu tinha que eu faria Uber é, aqui em Brasília, até eu até me estabilizar é, mas eu ia fazer alguma coisa aí depois fui por 50% e aí eu tinha o que eu precisava, que era o que o Flávio tava falando aí, eu tinha o que eu precisava para o meu plano, é, para o meu objetivo que era eu, tinha, eu morava mais próximo do trabalho do que eu moraria em São Paulo e tinha um pouco mais de liberdade no trabalho para poder fazer o quê? Estudar, para passar no concurso. Aí foram cinco anos, na verdade foram quatro anos, eu já estava estudando um pouco antes de vir para cá, mas estava patinando ainda, vendo se era isso que eu queria, não tinha entendido o tamanho do desafio. E aí depois que eu entendi, foram quatro anos fortes aí, é ganhando pouco, estudando muito, mas aí quando veio, quando deu certo, quando saiu o nome no diário oficial, quando eu comecei a exercer, quando eu recebi o primeiro salário, e aí quando eu vi também o trabalho, estou trabalhando menos é, em questão de horas né do que eu trabalhava, e eu vi que tudo, tudo valeu a pena, mas deu muito medo no começo.
0: Muito legal, acho que... É, vou fazer uma desde aqui, e vocês falaram duas coisas muito parecidas. Eu não sei se todo mundo notou, né? Vocês têm, junto de vocês, pessoas que acreditam nos sonhos de vocês e apostam junto. E isso é algo muito legal, né? Nem todo mundo, de fato, tem. Mas optar por ter pessoas à sua volta que são assim é muito importante. Eu conheço a Vanessa, além da mãe do Flávio e do Rony, né? Irmão. A Vanessa é a esposa do Flávio. Uma mulher espetacular de garra, assim, tenho uma admiração imensa por ela, e assim, com toda certeza, ela e assim como a esposa do Rony, que ainda não tive o prazer de conhecer, foram pessoas que também incentivaram, então a gente escolher pessoas que estão é, junto da gente, que sonham os nossos sonhos conosco, é muito importante, né, eu acho que esses dois, esse ponto que vocês falaram, me chamou muita atenção, né, de que Boni sempre mencionando a esposa dele, você sempre mencionando a sua esposa, encontrar pessoas que, que queiram não a mesma coisa que vocês, mas que pelo menos tentem, de que vocês alcancem o objetivo de vocês, né? Eu então, assim tenho certeza que para ela, para sua mãe, Boni, não foi nada fácil você decidir mudar de profissão quando você já estava numa ascensão de uma profissão. E mesmo assim elas decidiram sonhar com vocês e abraçaram a causa. Eu acho que isso é muito importante eu queria fazer essa pontuação que até fora do nosso roteiro, é que eu vi é... que vale a pena.
3: Isso é extremamente essencial, essencial. É... E tão essencial quanto ter pessoas perto de você que te apoiem é cortar pessoas que não te apoiem. Aquelas que você pode cortar, obviamente, tá? Aquelas que você não pode cortar, ignore-as e siga em frente. Eu virei as costas aqui rapidinho, desculpa até a deselegância mas como é um bate-papo, a gente está fazendo uma coisa descontraída, eu ia pegar um livro que tá falando que fala exatamente sobre tudo isso que a gente conversou e sobre isso que a Bruna falou agora, eu ia mostrá-lo aqui, eu não sei se pode, então eu vou só citá-lo, que é melhor, é o livro 100% presente, tá bom? Leiam esse livro, é do Joel J. Tá? é, é fantástico, é sobre tudo isso que a gente está conversando aqui também. É, e sobre, ela, ele fala sobre isso Bruno, sobre a importância de você ter pessoas que te apoiem do seu lado e se for o caso de, por exemplo, meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia esses você não escolhe então esses o que, que você vai fazer vai aceitá-los como são e vai buscar estar em outros ambientes com pessoas que te apoiem né? do máximo de tempo que você conseguir então essa questão do ambiente é muito importante. A minha esposa foi essencial no processo. Eu sempre falo para ela isso que sem ela não seria possível. Que ela foi muito paciente. Ela sempre fala isso que ela acordava eu não estava na cama. ela dormia eu não estava na cama porque eu estava estudando nos dois horários é, durante três anos não é fácil. Então fica aqui também esse esse adendo colocar pessoas ao seu lado que são pessoas que pelo menos né, apoiem. Se não são pessoas que também têm o mesmo, o mesmo desejo, é o caso da minha esposa, por exemplo. Ela não tem o mesmo desejo de ser servidora pública, mas me apoiou em todos os momentos. Então, isso é importante.
0: Até mesmo porque tem estudos que mostram que a gente é a média das cinco pessoas que convivemos, né? Você
1: ah, é. é, falou isso, eu lembrei. A... Aconteceu isso com a Bruna e comigo também. Tinha época que a gente não se via praticamente, porque... É, eu acordava muito cedo, né, Marga? Era isso? Eu acordava muito eu acordava cedo e acordava ia... às
0: quatro da manhã.
1: É, acordava às quatro da manhã para ir pra faculdade. Aí ia a faculdade, da faculdade ia trabalhar. É... Aí eu chegava em casa, a Bruna não tava. Aí a Bruna chegava tarde, por causa da faculdade. Chegava meia-noite e meia, que eu já tinha que estar tá dormindo, porque eu ia acordar às quatro da manhã. Então, a gente não seguia, a gente... Ah, chegou. Eu trabalhava de fim
0: de semana e feriado, eu trabalhava de fim de semana e é. feriado, e eu dobrava para ter uma comissão maior e conseguir é. pagar a faculdade sem dificuldade.
3: Não é fácil, gente, não é fácil.
2: Nunca é fácil. Nunca tem que, é a gente fácil. tem que ter em mente que tudo que é, vai vir tem que vir por meio de esforço. É. Eu também, na, eu demorar, teve época que eu saía de é Francisco trabalho. Morato, e até Santos né, é na Petrobras fazer a, 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 trabalhava lá com automação de Santos eu voltava não voltava para casa e ia direto para São Paulo para Barra Funda aguardava ali ia para academia né antes de, de porque não tinha um, um intervalo ali de uma horinha ia para academia da academia eu já ia para faculdade para dar faculdade e voltar para Morato chegar meia noite então eu saía daqui tipo quatro horas da manhã chegava meia noite Todo dia, durante meses. Então, o sangue, o suor correndo ali, mas no final das contas deu certo.
3: Então, Exatamente, assim. nunca é fácil. Aí só, só complementando, que eu sempre fico com umas, umas frases na cabeça. A da Bruna falou aí, eu lembrei de outra frase muito importante. Se, vo, se você anda com cinco pessoas inteligentes, provavelmente você será o sexto. Se você uhum. anda com cinco idiotas, provavelmente você será o sexto. Então, isso, Boa. É isso é muito importante você é, se envolver com boas pessoas, com pessoas que aspiram o um futuro também.
0: Então, é essencial, eu não tenho dúvidas disso. E, para encerrar o nosso bate-papo, queria saber de vocês, considerando onde vocês já chegaram, quais são os planos que vocês têm aí, se vocês querem compartilhar conosco, não somente profissionais, mas de ascensão é, acadêmica, ai, o que aqui já, já comentou das aulas. Estou aqui torcendo para a gente marcar uma nova live, porque eu achei muito enriquecedor vocês trouxeram pontos-pontos. E eu queria saber de vocês quais são os próximos objetivos que vocês têm aí para trilhar. Manda Flavinho
2: Vamos lá, chegando na meta, dobra a meta, né? <risos> <risos> Não, é, com certeza a gente tem que estar tá sempre procurando melhorar, né? independente de onde, de, onde estamos. É, eu, graças a Deus, é, estou num lugar muito bom, né? poucas pessoas têm, têm esse privilégio, mas é o que, que falamos, nós somos todos medianos aqui, mas com, não nascemos em berço de ouro, mas conseguimos ali, com fruto do suor, é, chegar onde estamos. Eu continuo querendo cada vez mais absorver conhecimento, ainda tenho muito para crescer, quero crescer muito ainda, chegar a uma gerência, diretoria de alguma empresa, então, é, se possível, da onde eu estou, eu estou migrando agora, recebi também, acabei de mudar de trabalho, não por demissão ou nada do gênero, mas por uma proposta ainda melhor do que eu estava, tá, então, com, um, é, com potencial de conhecimento, é, é, profissional maior isso que me chamou a atenção acima de tudo expandir mais ainda meu conhecimento mais ainda meu ramo de trabalho então é, a minha ideia e eu, a minha meta é sempre aumentando isso até eu chegar ali onde eu consigo olhar e falar agora eu tenho que parar e aproveitar porque eu tenho 33 anos eu acredito que eu ainda tenho um pouco ainda um pouco, não, bastante ainda para trabalhar, e eu tenho ainda onde chegar, onde o, o, pontos mais altos a alcançar. Então, eu vou é, trabalhar para isso, né? Até que lá na frente eu consigo olhar para a e falar: não, aqui está ótimo, mas ainda tem muito para alcançar. Quem sabe uma diretoria, é, algo do gênero assim.
1: E se mudar de casa, né? Que tá... Já era para ter se chegado
2: de casa, exatamente. Chegando, eu eu está ainda estou bom. em Morato, né? Está na verdade, eu já ti...
3: ah
2: Amém, amém. Deus te ouça. Eu já tínhamos saído de Morato, eu estava ali na freguesia do O, né? E aí, eu e minha esposa compramos um, um apartamento que está próximo da entrega. Era para ter entregado já, mas deu uma, uma leve uhum. atrasada. Então, estamos na expectativa de é, que seja entregue o mais rápido possível, para que a gente possa ir de casa nova no próximo ano.
3: Isso aí. Isso aí. Uma conquista muito grande né, também. É, eu nunca quero parar de evoluir. Né? Tem muitos planos. Um deles é realmente ajudar mais de perto pessoas é, que, que estão na situação que eu estava a também mudar a chave da vida é, através de, 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 vários, de várias ferramentas inclusive até quero voltar ainda se possível, se receber o convite e se, e se tudo der certo ao Bueno, que foi a escola onde, onde eu estudei, tudo para falar para a garotada como é, que, como é que eu fiz as coisas e como é que é possível é, aposentar cedo, que é uma das, de uma das é, estratégias que eu tenho já há algum tempo de investimento, né, para que eu possa ter mais tempo com a minha família e a gente vai estar tá sempre evoluindo. Né? É, tem alguns cargos que eu, que eu ainda posso subir. É, preciso estudar muito ainda, já estudei bastante, mas preciso estudar muito para subir nesses cargos e deixa para a gente descansar quando a gente morrer. Depois vamos embora. Por enquanto vamos lá, cuidando da saúde. Descanso é muito importante, exercício físico, alimentação, tudo isso muito importante. Mas parar de evoluir não, não está nos planos.
0: É, eu, eu lembro que você fez um story que eu gostei muito. Você estava falando sobre a época da colheita e a época da plantação.
1: Eu achei muito,
0: muito bacana que você falou. né? Fala para gente, só repete aí para gente fechar com chave de ouro. Rony, explica para a gente o que, que, que significa
3: bom eu falei lá sobre os ciclos da vida né o primeiro ciclo é o ciclo de semeadura o ciclo de plantação né e é, o, e é isso que a gente está conversando aqui vai vai batalhar vai suar sangue vai ter que viajar para Santos e voltar no mesmo dia para construir é, é, a sua carreira o seu patrimônio é, e depois depois quando você estiver com patrimônio tiver estabilizado aí você vai descansar você vai colher os seus frutos Vai ter o carro que você quer, vai ter o apartamento que você quer, a casa que você quer, vai colher dos frutos. A gente começa a ter problema quando a gente inverte essas fases, né? O cara, o, o cara ganha dois mil reais por mês, ele comprou um iPhone de 8 mil, ele inverteu as fases, é, ele está na fase de acumular patrimônio, ele está gastando patrimônio que ele não tem. É... Então, a gente começa a ter problema financeiro e emocional por causa dessa troca. É, então, realmente aconselho que a gente primeiro, até os 40 anos, 45 anos, semeia bonitinho. tá aí o Bruno que pode falar para vocês depois sobre investimentos e, e, e evolução patrimonial. Excelente
0: e... economista.
3: Exatamente, é fantástico. Pode falar sobre evolução patrimonial para vocês depois. E vai chegar o momento que você vai viver de renda, vai ter seu carro de 200, 300, 400 mil, e... mas não tenta antecipar as coisas, não. Tudo tem seu tempo. Tudo, se a gente não quisesse antecipar essas coisas, a gente não teria problema nem de, de crime, como a gente tem. Geralmente as pessoas querem ter as coisas rápido. Vamos com calma, construindo devagarzinho, a gente chega lá.
0: Perfeito, pessoal. Vamos encaminhar para o fim. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Foi uma honra ter compartilhado essa noite com vocês. Agradeço imensamente em nome de todos que fazem parte do projeto vocês terem aceitado esse desafio de vir compartilhar a vivência de vocês conosco. Agradeço de coração e alma. E espero que vocês voltem outro dia com outro tema, colaborar um pouquinho mais com a gente mais uma vez. Passo agora a palavra para o Bruno, para ele encerrar. É... Aliás, vou passar para ele, depois você encerra, ok? Flávio, <risos> suas últimas palavras. Bota aí um incentivo para essa molecada, para o que você diria para eles, e vamos encerrar.
2: Ah, eu agradeço demais a oportunidade de participar desse projeto com vocês. Acho que é super importante, vai facilitar a vida de muita gente, né? E para esse povo falar... Não desistam dos seus sonhos se Tenham é, Metas na vida, né? É possível crescer né? Não é porque a gente Está num lugar que Que visivelmente aos olhos externos é, Não tem futuro Que nós temos que Seguir dessa forma, na verdade a gente tem que Mostrar o contrário, né? Independente de qualquer coisa E só depende realmente de cada um de vocês Né? Vamos trabalhar, vamos estudar bastante e correr atrás do, 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 da, do futuro de vocês, né? E também tem um hobbies, hobbies de preferência que ajudem vocês a crescer naquilo que vocês buscam, tá? Obrigado aí pela, pela, pelo convite, espero aí ter contribuído com vocês.
3: Rony,
1: vai falar alguma coisa?
3: Opa, vamos lá, agradeço imensamente é, o convite. Você que está ouvindo a gente, chegou aqui até, até aqui, né? É, já começou bem, é isso aí. Se uma pessoa escutar a gente, é, valeu a pena, valeu a pena, uma pessoa só. É, e eu tenho certeza que você é capaz, e eu falo de novo, por que, que eu sei que você é capaz se eu não te conheço? Porque eu fui capaz e tudo era desfavorável para mim. Então, vai dar certo. Quem quiser aí é, conversar comigo, eu estou sempre à disposição. Lá no Instagram, arroba de Souza, com Z. É, sempre à disposição para novas conversas, novos projetos, bater mais papo. Tem muita coisa, vocês perceberam que eu falo muito, tem muita coisa para a gente bater papo aí, é, e ajudar essa galera aí. Beleza? Muito, 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 muito obrigado por você que ouviu e você, vocês dois pelo convite. Pessoal todo do, do, do Partido Futuro, na verdade, né? Não só vocês dois, mas o pessoal todo. E parabéns pelo trabalho, que é um trabalho belíssimo.
1: Ah, obrigado pelo elogio aí. Acho que a proposta é essa mesma. Ah, um dos objetivos é fazer com que isso daqui... Chegue ao maior número de pessoas possíveis e ajude o maior número de pessoas possíveis, é... senão a gente não tinha nem começado. É... E acho que é isso. Para isso
0: acontecer, pessoal, vocês precisam curtir, seguir nossa página, é... comentar, compartilhar. compartilhar com o coleguinha. Então, gente, para que mais pessoas que esse vídeo alcance mais pessoas, nos ajudem, compartilhem conhecimento bom é conhecimento compartilhado.
1: Certo, é isso. Obrigado, Obrigado gente. Tchau, tchau.
3: Obrigado, galera, mais uma vez. Boa noite. Boa noite a todos. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.